0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, G4S Alarm. Overvåger nu også udendørs og opdager 20. tidligere end nogen anden tyverialarm. Og af Heineken 0,0, så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. God fornøjelse.
1: Velkommen til en ny udgave af Max Mediano. Max Mediano er vores ugemagasin om international fodbold. Det er her, vi ser på kampene over hele Europa i den kommende weekend. Vi har fokus på de fire største ligaer, men vi tillader os også at se på nogle af de mindre ligaer. Når der sker noget interessant og bemærkelsesværdigt, jeg ved for eksempel, at Rasmus har taget noget med fra og i øvrigt også fra den franske anden division her i dag, så det kan vi glæde os til. De største kampe fra de største ligager med de største spillere, og her kigger vi også på de største temaer. Vores to eksperter er heldigvis de sædvanlige. Det er Rasmus Monnerup, fodboldtræner med UEFA's Pro-licens. Velkommen Rasmus, godt at se dig. I lige måder, Vores anden ekspert er en småsyg Jonas Hebu Rasmussen, ekspertkommentator på, på TV2 Sports. Måske pensioneret fodboldspiller. Med en fortid i blandt andet HIK og Arsenal. Velkommen Jonas, også godt at se dig.
2: Ja, lige med, måske syg og tidligere syg, vi er ovenpå,
1: Sætter <laughs> vi på. Ja, jeg synes også, du, jeg synes, du lød fint i den, der, øh, den her øh, Fodboldspiller, podcast.
2: Fodboldspillere kan tune ind i halvanden time.
1: <laughs> den podcast, I lavede i går, vil jeg godt lige øh, slå et lille slag for. I lavede den sammen med Peter Bryggemann, hvor I talte det danske land, den burde alle høre. Og der kunne jeg faktisk slet ikke høre, at du var syg, så jeg var lidt overrasket, da du så syg ud her i, i morges. <laughs> Mit navn er Carsten Kro og jeg er vært i denne udgave af Max Mediano partner på Max Mediano er fortsat Heineken 0,0 og G4S. Hvis du kender følelsen af at have lyst til et par øl en tirsdag aften til en Champions League-kamp, men desværre har du også et møde næste morgen kl. 7.30, hvor du ikke gider sidde med en hele dagen, Jamen, så prøv Heinekens alkoholfri øl.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League. Og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Jonas, må jeg spørge om ugens max for dig?
2: Ja, det må du godt, fordi der synes jeg faktisk, der var mange gode landsholdsmuligheder, men der er også en del af dem, som ikke sådan rigtig er, er gjort helt færdige endnu. Æ, altså, Æ, Gareth Bale stjælte jo endnu en gang opmærksomheden i den her kvalifikationslille runde, Æ, de her semifinaler, som verdens bedste landsholdsspillere, men Æ, de, de har jo ikke spillet deres finale nu, fordi Ukraine ikke kan møde Skotland, Æ, grundet den situation, der er i verden. Så det er jo, lidt, det er jo sådan lidt uforløst, Æ, men ellers er det altid en fornøjelse at se Bale spille, spille for Wales, så hvis man går i den helt anden grøft, så synes jeg også, at jeg er nødt til at nævne det, vi så nede fra Afrika, hvor der var endnu en uh, Liverpool-situation, man kunne have glædet sig til. Uh, Salah og, og ned mod hinanden, som vi så til AFCON, men jo blev fuldstændig udlagt af, af det her laserspil. Uh, Allerværst på Salah, men også på nogle af de andre egyptiske spillere, og Ja, hvad kan man egentlig gøre? Kan kampen spilles om? Hvordan skulle der være plads i det program, og Salah kunne i den grad godt have scoret? Det, altså, hvis det skulle være en, der kunne score med så mange læsere i hovedet, så forestil mig, det var ham. Men han gik jo med at tyre, og så gik den ud over banen, men jeg synes godt nok, jeg synes godt nok, det var åndfærdigt. Men hvis jeg alligevel skal holde det ned til én ting, så hvis man var i parken tirsdag, så, så er det svært ikke at have ugens magt, som de følelser, der gik igennem parken med Christian Eriksens tilbagevenden til det danske landshold.
1: Ja, jeg er helt enig over til parken, og den, den var svær, Jeg synes altså også O. Oh, ret, da han kom ind. Ja, det er rigtigt. Han er en ældre herre, ja. og ja, så vidt jeg kunne se, så var der også et, et par tårer fremme på ham og sådan noget der. Og det, jeg synes måske, det, det bliver en lille smule glemt, det der med Harrejde. Der, 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 der stod jeg og tænkte, han, jeg synes egentlig, vi skylder ham en del også. Men ja, ganske fint. Rasmus i øvrigt, så vil jeg også spørge dig, og det er jo sådan lidt et, 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 et tricky spørgsmål, det her. Hvilken kamp i weekenden er den sværeste at forudse resultatet af?
3: Ja, der går jeg, jeg nemlig rigtig mange, og det vil jeg nok også øh, gå med på, når, øh, når jeg nogle gange skyder lidt forbi i, øh, i de her bud på, hvad der kommer til at, øh, at blive resultat af nogle, øh, nogle kampe. Men øh, hvis jeg skal vælge en, så, øh, så er der jo den her, vi skal snakke øh, lidt om, når vi kommer længere hen i udsendelsen øh, fra det tyske øh, bilefelt, møder, møder Stuttgart på, på hjemmebane. Det kan i bund og blive hvad som helst. Altså, det er jo altid der med, når man kommer ind til en kamp, hvordan er formen hos holdene, hvem, hvem har momentum, hvem har taget på det andet hold osv. Men det er, bare, det er så svært at spå om, fordi vi er så sent i, i turneringen, og, og det er så tæt som det er nede i bunden. Altså, det, er jo, det, bliver jo, det er jo altid dramatisk i, i, i bundesligaen, fordi der er den her relegationsplads, som jo gør, at, at det, det er meget, meget sjældent afgjort før meget, meget sent i turneringen. Men i år kan det jo vise sig at blive, at blive helt vildt. Altså, de sidste par runder kan jo vise sig, og blive fuldstændig afgørende for, hvem kommer, hvem kommer til at spille anden bundesliga, hvem kommer til at spille første bundesliga næste år. Så den her kamp her mellem Bielefeld og Stuttgart, den er godt nok svær at, at forudse, men jeg, sige, jeg håber lidt, at Stuttgart de, de kan lave resultat, fordi altså, det er en fed klub, og det er fedt, de er kommet væk fra... Ja, de lå lang tid på 17. pladsen, nu er, de, nu er de kommet op på 14. pladsen, men de har jo kun et point ned til Bielefeld, der ligger på, på 17. pladsen, så det er meget, meget tæt nede i bunden, og svært at, at spå om, hvad der kommer
1: til at ske i den her kamp her, men en fed kamp. Jeg glæder mig rigtig meget til den det er vanvittigt tæt i bunden af Bundesligaen, og den vender vi tilbage til. Men vi starter som så vanligt, i det engelske Premier League. Jonas Burnley får besøg af mægtige Manchester City. Altså, hvad skal lykkes for de her store drenge fra Burnley, hvis de bare skal have en lille bitte chance mod, det, mod de lyseblå?
2: Ja, så skal, så skal næsten alt lykkes, og Manchester City skulle måske spille uden et par spillere. For der er meget stor forskel på de to hold, og der var en periode, hvor at Burnley godt kunne skabe problemer hjemme for nogle af de store hold, og stadig har kun på tøffemål, men der har Manchester City ikke været en del af det. De har kunne overføre deres spil fra hjemmebane til udebane, når de har været på udebane mod Burnley, og simpelthen holdt så godt på bolden at Burnley ikke har været i nærheden af noget. Og det, jeg så synes, der er det sværeste for Burnley i den her kamp, ud over det simple faktum, at de skal møde med Manchester City, det er, at de skal spille tre kampe på ni dage, og de to andre kampe, de er så meget vigtigere end den her mod Manchester City. For alt, hvad de kan få med her, er jo perfekt. Men allerede onsdag aften, der møder de Everton hjemme, og i weekenden i næste uge, der møder de Norwich på udebane, som jo er to kampe, som de meget gerne skal have, seks point i, i hvert fald fire for at holde fast i den her bundstrid og være en af favoritterne til at blive oppe. Det er de i hvert fald ikke lige nu, og der kan man så tage Everton-kamp i, de møder West Ham på udebanen så der er nok større chance for West Ham, eller, undskyld, Everton for at pointe mod West Ham, end at Manchester City taber til Burnley, men de er jo trods alt nødt til at gå på det, og når de har den her kamp på hjemmebane, så vil mit råd til dem være at gøre noget af det, som nogle af de hold, der har haft mod Manchester City og gjort, selvom de har tabt. Og det er at stå dybt på banen, stå i sine to blokke, 4 4 men uden at man har de her to spidspidser i Vekhorst og i Cornet, der formentlig kommer til at spille, til at presse lidt på, og en gang imellem går i højt pres, selvom det kan virke urealistisk at gøre mod Manchester City. så det, der har drillet med løbet af sæsonen, at man lige i løbet af et par minutter, hver kvarter, hver 20 minutter, lige går op og går i lidt højt pres, sådan som Manchester City, bare kommer en lille smule ud af sin comfort zone, og så må man håbe på, at når de gør det, at Manchester City ikke lige i det moment splitter dem ad.
3: Ja, det er jo netop det er jo det, så interessant det her, du siger med, med tøftmåret, og man tænker lidt, jamen det, det, det er sådan et svært sted for, for Manchester City, og det er jo også et af de krydser, jeg har sat i forhold til, hvor kan Manchester City tage point henne, men, men det er jo, det er jo mod al logik jo. Altså det er, det er jo sådan en eller anden, en eller anden tanke, man har om, at, at det plejer at være svært for dem, og det gør det nok også i perioder, men vi skal tilbage til 14. marts 2015 for at se finde den seneste Burnley sejr, hvor Burnley vandt 1-0 på netop tøftmåret øhm, over City, og hvis vi bare tager nogle af de seneste resultater 2-0 til City, 2-0 til City, 5-0 til City, 3-0 til City, 5-0 til City, 4-1 til City. Altså det er jo, det er jo bare en ønskemodstander nærmest for, øh, for Guardiola at møde Sean Deises mænd men, men det er det, det kan godt blive en problematisk kamp for faktisk har de slidt en lille smule med det men jeg tror at alle håber og det, det gør jeg da også at, øh, at de gør, gør rent bord både Liverpool og de frem til den her øh, fantastisk spændende kamp der, der venter på, ja. på et har ikke så længe bare lige for at runde
2: den kamp så er der altså kun Ben Mie tilbage han spillede venstre bag dengang <laughs> ja, og dem som Manchester City skiftede ind de hedder Frank Lampard og Stefan Jovicic og Wilfried Boni øh, så kan man nok godt tænke sig til at øh, 2015 det er mange år siden.
1: <laughs> ja, det er lidt godt et tilbageblik der. Altså, når jeg, hvis jeg sidder her og tænker, at jeg er Sean Dice, og øh, så kan det godt være, at jeg er lidt mere sneaky end ham. Det tror jeg, jeg nok ikke, er. Men øh, så bliver jeg spørge jer to, øh, når den er så vigtig, den her kamp, de har i næste uge eller på onsdag, det er jo også dagen før, vi forhåbentlig skal mødes igen. Derfor synes jeg også godt at lige, vi at kan, vi kan nævne den kamp mod Everton. Og den er jo vanvittig vigtig. Det er jo et hold i krise, det her. Øh, kan, man, kan man forestille sig, at Sean Dice måske øh, sparer et par spillere?
3: Nej, det, det, det kan man på ingen måde. Altså det, er jo, det var jo den her, vi har talt om nogle gange, at der var den her periode i især, især spansk fodbold, hvor øh de fleste hold, når de skulle møde FC Barcelona og Real Madrid, øh, så, øh, så, så solgte de faktisk den kamp og, øh, og spillede med nogle andre spillere for simpelthen at øh, spare spillere. Og der kan jo selvfølgelig være nogle, øh, nogle overvejelser, hvis der er nogle spillere, der står til at, at måske få karantæne og sådan nogle ting, så kan der være nogle overvejelser at sige, okay, skal vi gøre noget? Små skader. Små skader, men, men det vil jo ikke være noget, man, øh, man praktiserer, hvis det vil svække holdet markant, fordi du har heller ikke brug for at gå ud og tage 5-0 til Manchester City. Altså det er, jo, det er også der, de er. De kommer lige på bagkant af en landskonspause, hvor der trods alt har været nogle spillere afsted, ja, blandt andet kun i, med, med Ellers er det jo stadigvæk et hold hvor man har haft mulighed for at træne væk hvor har også været sted med, med Holland men du har haft mulighed for trods alt at træne med de defensive spillere som vi må formode at dem der der skal eksellere hvis de skal have et resultat i den her kamp så jeg kan slet ikke mig, mig, det ligger heller ikke rigtigt i den engelske kultur jeg tror faktisk at, at man vil blive slagtet ret voldsomt af både fans og medier, hvis man hvis man begynder på de der ting i england ja de har
2: en smal trup altså, i den her Brentford kamp inden landslospausen hvor de tabte så skiftede de kun en mand ud derfor også kun en mand ind så det er jo en trup der ikke bliver benyttet så bredt som så mange andre. det er også, at han bruger en smallere trup i forhold til gode spillere, John Deit, så må man sådan bygge op, bygge op nedefra, så er der jo vi Ben Mie før, altså han har jo ikke været med i det sidste stykke tid, og hans overtager aftager Nathan Collins, der spillede mod Brentford, fik jo direkte rødt kort der, og har selvfølgelig karantæne nu, øh, ung irsk land som spiller, så der har i hvert fald været mulighed for, at John Deit kunne arbejde med noget på øh, træningsbanen for at lave den her nye konstellation i forsvaret, og det, det kunne man nok godt tænke sig, at der blev behov for.
1: Jeg har sådan en fornemmelse af Sean Dice. Han er så meget macho man. Han er sådan en type, at man, man overgiver sig ikke, vel? Ikke, ikke, ikke han virker
2: til... som en, tror på det. Ja, ja altså... men,
1: men ikke engang til verdens bedste fodboldhold. Så vi bliver ikke Det gør Nej. vi bare, ikke? Selvom det faktisk ikke kører specielt godt for bønene lige for tiden. Øhm, Rasmus, jeg bliver hos dig, fordi den anden titelbejler Liverpool for besøg af Watford, der jo stadig har... En lille chance for at undgå nedrykning. Du regner med tre sikre point til Watford på Anfield, tænker jeg.
3: Ja, ja det bør ikke være noget problem at, at slå Liverpool her. Nej, altså, det, er jo, det er jo sådan en kamp, hvor øhm, altså, jeg, jeg kan give i min vildeste fantasi forestille sig, at Watford overhovedet kan gøre noget mod, mod Liverpool. Fordi Liverpool er bare blevet et hold, der er så øhm, de er så solide, og de har så altså fået en bredde, der gør, at, øh, at nu, nu... altså Apropos det, vi talte om før med Burnley... Klopp kan jo netop gå ind og kigge på, hvad for nogle spillere kommer hjem fra, fra Landskonsparus. Der kan være en, en sejler, der kommer hjem med, måske og er lidt, lidt ramt mentalt. Altså, truppen er så god nu, at han jo reelt set godt kan, kan spare nogle spillere. Altså, han kan godt kigge frem mod Manchester City, som de jo møder i næste runde. Han kan godt begynde at, at overveje, at der er der nogle spillere, der vil have godt af lige at sidde over i den her kamp her, så de er helt klare til, til Manchester City. Så gode at Liverpool er Liverpool blevet. Og, altså, jeg kan, jeg kan slet ikke forestille mig, at Watford skal kunne gøre noget på, på Anfield. Og jeg tror, Klopp håber og regner med, at det bliver sådan en kamp, hvor Liverpool fører med 2-0 ved, ved pausen, og så øh, får de måske lavet 1-2 i anden halvleje, og så, øh, så er man videre, og så er man klar til den her kæmpe kamp, der venter i, i næste runde. Jamen, det, det, er jo, det er jo ret
2: interessant det her med kampe efter landshold i sand, og det har været så definerende kampe, der afgør en slutrunde, fordi ja. det er jo noget, der betyder altså helt vanvittigt meget. Vi husker alle sammen VM i 18, hvor hårdt hvor Salah kæmpede for at blive klar til den der kamp efter hans skulderskade i Champions League-finalen med Ramers der. Og han var jo han var jo ikke rigtig klar for Ægypten, men fik alligevel scoret i den her pullekamp og hvor meget det betød, at vi har set de afcon Og nu står man igen i den her situation, hvor man skal på Anfield, eh, Salah og ikke skal spille sammen, og, og jeg kunne fornemme sådan på de fora og twitter osv. omkring Liverpool, at der kommer til at være en, en ekstra varm velkomst til Mohamed Salah på grund af det, da han var gået igennem dernede. Louis Diaz røg ud med Columbia. Altså, der må også være en, en helt vild lyst til at komme og spille for sit hold efter sådan en stor skuffelse, for det er jo det, fodboldspillere gerne vil. Når man har været skuffet, så vil man rigtig gerne have vendt den her skuffelse, så jeg tror, der kommer nogle offensive Liverpool-spillere med en masse motivation, og det samme har Manéa og, og Schottag, de er jo bare kvalificeret sig til VM. Firmino var så ikke udtaget den her gang, men er jo også en del af det brasilianske landshold. så jeg tror også, at det bliver sådan en kamp, hvor at forhåbentlig håber jeg, at det bliver sådan en transportrunde for både Manchester City og Liverpool, om det så er det ene hold lige spille eller ej, det må vi leve med, men sådan
3: så næste uge, det bliver så spændende, som ja, øh, klart den største kamp i England. Og så, så rent sådan, øh, altså taktisk, og, øh, og på mandskabsfronten, bliver det jo spændende at se, hvad Liverpool gør med den her højre bakke, fordi Alexander Arnold bliver jo ikke klar til, til kampen mod, mod Watford, og bliver formentlig, eller det, det må vi jo se, om han bliver klar til Manchester City, nogle gange har vi set nogle mirakler, men den er jo, han er jo meget tvivsom til, til Manchester City-kampen, og det skal de jo have løst. Altså det vil jo være... Han man jo lidt for den kamp i Manchester, hvis Alexander Arnold ikke kan spille. Men nu så vi Gomes levere en fin præcision på, på højre bak mod, mod Forest, og, og det er spændende, om det er ham, der kommer til at spille den der. Fordi hvad de kunne, kunne se, så ser Milner også ud til at være, være tvivlsom. Fordi han kunne også være en løsning. Men øh, jeg, jeg tænker, det bliver det bliver sådan et signal om, hvem kommer til at spille mod Manchester City på den højre bak, hvis Alexander Arnold ikke bliver klar. Og det bliver spændende, om det bliver, bliver Gomes. Og så er der også en lidt en dark horse i, i hvad hedder han, Smikas, den her... Øh, hvad hedder det spændende Venstrebak, som vi jo og k- kender fra dansk fodbold? og Jeg ja, tror ikke, mange der har tænkt, at han var i SBA. Han skulle spille for, for Liverpool, men han gør det faktisk rigtig godt, når han kommer ind. Men det er jo så på vensterbak. Tør man flytte ham over på, øh, på den her højre højrebak. Jeg, jeg er lidt spændt på, hvad klub ville være. Ja,
2: nu skal vi ellers selvfølgelig heller ikke gå en uge for langt frem, men det er jo helt svært, når det er med til at Liverpool næste uge. Men en af de mere spydige episoder, der var i det her opgørende for de sidste par år, det var jo Raheem Sterling og Joe Gomez-sagen, øh, ja. hvor de, de havde den her, hvor de var lidt oppe og toppes ude på indfillet på højre kant Og det var i den periode, hvor Størling slet ikke kunne styre med Liverpool, at altså, han kunne slet ikke holde sin temperament i, i ro. Altså, han var helt op at køre. Det virker som om, at de sidste to sønger, han havde fået lagt det lidt væk. Og så var der den her landsholdsepisode med størling og Gomes på, øh, på landsholdet, hvor han ja, sagde et par ting til ham, og der var noget der, og, og det var noget værre noget med tilskueren. Øh, det er jo så også nu med Harry Maguire, og det er jo noget værre. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår med de engelske tilhængere der. Men det korte lange er, det er jo, at de der for to, tre år siden, der var... Trent Alexander Arnold, også en af verdens bedste, hvis ikke verdens bedste højrebakke, især på bolden. Men der var bare kampe, hvor Klopp sagde, okay, definitivt, der kan vi ikke regne med dig. Det var det samme i Barcelona-kampen. Det er vi jo nået væk fra, men derfor øh, ville det jo ikke være sådan helt ude af fatning at bruge Joe Gomez. Og så ville det selvfølgelig også være god mening at bruge ham i den her Watford-kamp. Ja.
1: Ja, det er meget at Jeg ser også Liverpool en del. Øh, Trent Alexander Arnold er, 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 er ikke så frygtelig hurtig. Joe Gomez er virkelig, virkelig hurtig. Til gengæld så vil Joe Gomez jo ikke kunne, slet ikke overhovedet kunne lave det frem af banen, som Trent Alexander Arnold kan. Altså han, Trent Alexander Arnold er jo næsten en form for quarterback for Liverpool i, i nogle kampe, som alle jo ved. Så det bliver et bliver tab, hvis de, hvis de mangler ham. Jeg tror i øvrigt, at den der landsholdsepisode, du talte om, hvor den ene sagde noget til den anden, jeg tror faktisk, at det, jo, det er jo det der overfald, det der. Og de var meget bange for, at det ville blive meldt til politiet for vold. Fordi det blev faktisk vidnet af flere af de andre landsholdsspillere. Og problemet det er, at altså Djurgomis ville ikke sige noget. Øh, men han havde et stort ar ned af, det, ned af den ene kendt, hvor han var blevet krasset simpelthen, af, af, af støvling. Men det var blevet set af de andre spillere. Og, og grunden til, at man så overhovedet ikke ville sige noget, det er fordi, at sådan en voldsepisode, den kan du jo godt anmelde, selvom du ikke har været der. Det behøver jo ikke være den samme mand. Det var jo ikke Djurgomis, der ville gøre det. Men det var derfor, at de andre spillere ville ikke sige noget. Fordi hvis de, ville blive, hvis de ville blive hævet ind som vidner så er de blevet tvunget til at fortælle, hvad de havde set. Og så kunne han simpelthen være dømt for vold, sådan som jeg forstod det. Men det forsvandt heldigvis hurtigt, det der, og hvordan Joe Gomes blev, blev budt ud af tilskuerne efter det, det har jeg godt nok slet ingen anelse om. Men der vil jeg godt nok sige, når man ser på vores landskamp, nu var jeg også selv til landskamp her for to dage siden, jeg kan slet ikke forestille mig, at der var en, der en dansk landsopspiller, der bliver budt ud på nogen måder. Altså selv da Lindstrøm, han scorer i parken, ikke? og gammel brøndby ring.
3: Men der ja. var jo for nogle år siden, at der ikke var sådan blandt andet en, en vis anfører, som du, ja, for din klub i, i, det, i det jyske, som jo ikke var sådan sønderligt populær i parken. Så, så det er jo ikke, vi skal jo ikke så mange år tilbage, men derfor er jeg jo helt enig. Det er jo fuldstændig utilstedeligt, og det er jo, det er jo helt håbløst. Og, og jeg har altid haft enormt svært ved at sætte mig ind i, hvordan man, altså, når man støtter et hold, hvordan man så kan være efter det er både på, på klubhold og på, på landshold, altså, vi havde jo også den her forfærdelige episode i, i Paris for et på uger siden med, med Neymar og, og, og Messi, altså, det, det går simpelthen over min forstand, at man, altså, når, når en spiller, vil jeg tænke, trækker trøjen over hovedet med det hold, man holder med, så, så vil jeg jo tænke, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at få den spiller til at være bedre, og det er vel de færreste, der bliver bedre af, at de bliver piftet ja, ud. Nu
2: har du lavet en podcast med Sebastian og Kenneth, Carsten. Jeg har ikke hørt det nu, men det kan være, at I kommer ind på, på nogle af de ting. Men det, for mig kan det godt virke, som om at man især i Italien, og nok også Spanien, at, at når landshold endelig spiller, så kan de måske godt lige glemme, om du egentlig er Real Madrid eller Barcelona-spiller eller Juventus eller Indre-spiller, fordi at når du er til de her VM-triumfer, em triumf som der jo har været i Spanien og Italien, det er de blevet bedre til i England og ligge væk. Det ved jeg ikke helt, om der er nogen grund til det. Jeg kunne forestille mig, at Marcus Rashford var en grund til det med alt det, han har lavet. At han har fået så stor respekt i de andre klubber, og det har kunne samle det en smule. Nu er han jo så ikke udtaget til den her, men det er jo noget, vi har haft. Altså det er jo noget, I Danmark har vi jo haft problemer med, når vi har spillet på Brøndby-Statien, at ja, Sanka er jo simpelthen blevet Sverige-kampen, dengang, hvor vi rører ud, bliver Niklas Bentner pævet ud. Så det er også noget, at danske fans er lidt dårlige til, og jeg kan da også huske, at da Rami fik sin debut, der var der nogen, der var provokeret af, at det var en FCK-sang, der blev sunget til en landsholdsspiller. Men det var jo trods alt bare hans navn, så det ville være at lave hans navn om for at synge en sang, men sådan er der så meget.
1: Ja, der kom lidt ud af en tangens, <laughs> men det, det må vi jo også gerne. Lad os gå videre til ja, Der kommer mere landsholdssnak Det kan jeg lige så godt afsløre med det samme Især noget Christian Eriksen Og det, det, Vi går sådan lidt over til det allerede nu Fordi lørdag kl. 16 Jonas, der er der London opgør på Stamford Bridge Hvor, hvor danske vejer lige ved at sige Brentford kommer på besøg Har Brentford overhovedet nogen muligheder i, I den kamp?
2: Ja, det synes jeg de har det, For mig at se kunne det faktisk godt blive en ret lavt scorende kamp øh, Hvor jeg ja, selvfølgelig har Chelsea som favorit til at Vinde 1-0, 2-0 måske, men en kamp, hvor Brentford vil stå ret dybt, og jeg godt kunne forestille mig, at Chelsea har lidt svært ved at spille sig igennem dem, også fordi Chelsea jo stadig ikke rigtig, for alvor har deres rigtige vingbaks med, altså Reece James og Ben Chilwell. Nu Marcos Alonso var også med i det spanske så han kan jo godt spille den her venstre wingback, men det virker til, at Tuchel heller vil bruge Sarah uh, og så spille med nogle brede offensive kanter på, på de pladser. Jeg er ret spændt på, øh, jeg er jo ikke så ret, jeg er jo ikke så spændt på Brentfords opstilling, men jeg er ret spændt på hvordan der er nogen af dem der kommer til at præstere. Men jeg er ret spændt på Chelsea's opstilling, fordi at øh, Lukaku er en af de få spillere der har fået fri fra landshold. Belgien udtog ham simpelthen ikke denne gang. Han har været i New York øh, og sig lidt og få noget frisk luft. Og nu har han kommet tilbage og trænet med Chelsea, selvfølgelig op til den her kamp. Øh, mens Kai Havertz og, og Timo Werner har været afsted med Tyskland, så Tuchel har jo ikke rigtig haft sine spillere for alvor til rådighed, Men jeg er godt nok spændt på hvordan han sætter det her sammen. Pulisic har været stedet med USA. Sierk har været i, i New York med Lukaku. Ikke? Altså, Lukaku slår mig som spilleren der vil være bedst at bruge mod Brentford, øh, fordi at jeg tror, at Brentford kommer til at stå så dybt, at der skal nogle indlæg til, og der vil der være større chance for, at Lukaku vinder dem over Ayer, uh, yeah, uh, Pinock og uh, Janssen, men med det niveau, som, som Kai Havertz har, har spillet på, så kan jeg slet ikke forestille, at han ikke starter inden, og når de ikke har trænet så er spørgsmålet, om Tuchel har fundet en løsning til at få plads til både Lukaku og Harvats. Det håber jeg i fremtiden, men lige nu kan det godt se ud som, at den ene er et godt stykke foran den anden, og det er selvfølgelig Tyskland.
3: Ja, det, det virker nemlig som om, at, at Tuchel, altså han, han væksler jo stadigvæk lidt mellem, mellem formationerne. Så mod, mod Lille Champions League var det jo den her 3-4-3 formation, de, de spillede igen. Men, men han har lidt haft, det havde han også i Tyskland en svaghed for at, at spille den her, øhm, det, det er jo en firbakkæde, men det er jo fire midterforsvar, han bruger. Altså, det er jo det er for at få, øh, reelt set, få den her, øh, det her retsforsvar, øh, som, som vi kalder det, for det til at og, øh, og et eller andet sted kigge sig selv i forhold til, og hvis du spiller med fire forsvarsspillere, jamen, så, altså fire midterforsvar, så behøver de ikke, øh, de, du behøver ikke så mange andre spillere i retsforsvaret, fordi de to backs, de, de holder igen, de vil ofte blive brugt i opspillet, og så er det egentlig op til, til kanterne, som, som Jonas var inde på, at skabe, at skabe bredden. Og det har fungeret ret godt, og det har også fungeret godt for, nu var Timo Werner hjemme og spillede med landsholdet og fik scoret og leverede nogle rigtig gode præstationer, hvor man jo spiller lidt på samme måde, i hvert fald op foran, sådan informationsmæssigt. Så der kan jo godt være nogle overvejelser der, Tuchel har gjort. Og så synes jeg at nogle gange, at vi glemmer, eller jeg glemmer i hvert fald, at siden den der kamp 15. I januar, hvor, hvor man taber 1-0 til Manchester City, Chelsea har jo ikke lavet andet at vinde. Altså de har spillet 15 kampe siden og spillet, jeg tror, de spillet to uger og gjort det vundet 13 Altså det er, jo, det er jo helt vildt så god form de i Chelsea. men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og ser på Chelsea og tænker, at jeg forventer bare champagnefodbold. Jeg forventer bare, at nu går de ud og, og gør som City og Liverpool og bare smadrer modstanderne. Men de får bare resultaterne. Og det er også derfor, jeg er helt enig. Det kan meget vel blive en meget låst kamp, hvor øh, den ender ja, 1-0 er nok et meget godt bud til Chelsea. Altså en, en, en lavet kamp, som du sagde, Jonas. Og så selvfølgelig bliver det interessant at se, hvordan kommer Brentford til at, øh, at tilgå den her kamp her. Altså lykkes de med i perioder og, og få lidt længere passager på bolden, fordi det, nu har vi set, hvad Christian Eriksen har gjort for landsholdet. Vi har set Christian Nørgaard spille sig godt på, på landsholdet. Og noget af det, der fungerer godt, synes jeg, når Brentford øh, skal være gode, det er, at de har de der øh, passager, hvor de holder fast i bolden i lidt længere tid. Og dem har der simpelthen ikke været nok af. De seneste par måneder der har de skulle forsvare alt for meget i kampene. Og så ender det med at blive, øh, at blive simpelthen for, for svært for dem at, at skabe noget, fordi de kan ikke forvente længere. Alle hold i Premier League, de har luret ham der Ivan Tony. Han er ret god. Så måske skal, de, altså måske skal vi overveje at, øh, at have fokus på ham. Og M. Boemo, ja, han har fart, men det bliver bare ikke rigtig øh, til noget. Så det her med at sørge for at komme mere på bolden og ture spille, det er sådan set, det har jeg glædet mig mest til at se, hvor, øh, hvor langt Brentford er i forhold til det. Ja, så altså lige nu, det fik vi slet ikke nævnt, da vi snakkede City og Liverpool, men der er jo Champions League næste uge. Altså, så det kan jo
2: også have indvirkning på, hvilke spillere du kan satse med. Altså i forhold til, hvis ja. der er nogen, der er om sammen, så ja, den er overdrevet vigtig Manchester City Liverpool i næste weekend, men at møde Benfica på udebane, der plejer Liverpool, når de tager til Portugal lige at lukke den, så man ikke behøver at tage sig virkelig sammen i noget opgør, og Manchester City har selvfølgelig den her svære kamp mod Atletico Madrid, og den største kamp af de alle, det er jo gentagelsen af semifinalen for sidste år mellem Chelsea og Real Madrid. Det kan også godt have indvirkning på Thomas Tuchels valg op til den her Brentford-kamp, fordi de kommer ikke til at blive mester, Chelsea, altså der er slet ikke nogen s- sandsynlighed for. De kan godt vinde Champions League, det så vi jo sidste år, og han står ofte i det dilemma, at han simpelthen er for mange gode spillere til de pladser. Altså, han vil jo gerne have fire midterforsvar I realiteten vil han også gerne have tre centrale midtbanespillere. Nogle gange er der kun plads til to. Og hvor er Mason Mount? Skal han lidt længere frem? Skal han lidt tilbage? Så, så for hver gang, der står Tuchel nok i... Jeg tror nok, han er den manager i Premier League, der står med det største puslespil. Op til hver kamp, og den, der har mulighed for at lave de største ændringer.
1: Ja, det er meget interessant det her med Chelsea. Fordi som du siger... Når jeg kigger på dem, så, så sidder jeg også og tænker, at de er sådan en lille smule ingemandsland der, fordi de bliver jo højst hvis der ikke sker noget helt vildt mærkeligt, så bliver de bare nummer tre, yeah. og, og det er jo fint, det er Champions League næste år, og så har de en mulighed for at vinde Champions League, fordi den vandt de sidste år, den kan de vinde igen, mm. jeg, vil, jeg vil stadig sige, at der er et par klubber, der er lidt større farudderen end dem, men, men det er et hold, der kan vinde Champions League, sådan som jeg ser det. Jonas og Rasmus, I får begge to spørgsmål øh, fra mig om Christian Eriksen. Jeg ved godt, I talte meget om ham i går i den her podcast med Peter, men nu, nu taler vi altså lidt mere om ham, fordi vi er begejstrede Jeg jeg, også, jeg er meget begejstrede. Jeg var i parken, ligesom jeg i tirsdag. Jeg synes, han var banens bedste mand, måske sammen med Christian Nørregård, øh, som jeg var meget imponeret af også, men et spørgsmål først til dig, Jonas. Det er og det er det nemme spørgsmål. Spiller han Brentford i næste sæson? <laughs> det
2: er det nemme at stille. Æh, det er det svært at svare <laughs> Nå, på. Men det er også. Er Ajaj, lidt lidt men... der. Ja, men altså det, det bør han ikke. Altså det bør han ikke. Øhm, jeg, jeg har jo hele tiden sagt, at, at, at der, der er jo været nogle klubber, der har været fra bange for at tage Christian Eriksen ind, og der har Brentford taget. Jeg vil ikke engang kalde det et sats, øh, men de har taget et rigtig godt valg at være dem, der kom først i køen og selvfølgelig også med nogle menneskelige relationer og at de boede øh, eller er i London, hvor Christian har boet tidligere. Jeg vil alligevel sige, at jeg forestillede mig dengang, at der var en klausul, der sagde, at hvis vi tager derind en halv år, så bliver det automatisk forlænget, hvis vi bliver oppe. Men det kan jo godt være, at der ikke er det. Og Nå, det, det ved vi simpelthen det ved ikke. vi jo ikke. Men har han udløb til sommer, og der ikke er noget af det, så... Så, så vil det være, altså, så kunne jeg godt, jeg kan godt forstå, hvis Christian Eriksen ville spille et år til Brentford, øh, for grund af sådan, som det har været, altså, nu skal vi sige, at han også kun spillet to og en halv kamp, men... Hvis de ikke rykker ned jo. Ja, hvis de ikke rykker ned, øh, og også hvis de, hvis de bliver op, kan jeg godt forstå, men der er det også en Christian Eriksen, der i løbet af næste sæson bliver 31 år, jeg kan slet ikke forestille mig, at der ikke er nogen, der er klog nok til at tage er de større klubber?
1: Nej, det, det er jo også lidt... Det, den kan, kommer vi garanteret tilbage til på et tidspunkt. Hvad er det for en klub, der så passer til Christian Eriksen? Skal han se et andet land? Vil han spille Champions League? Hvis han vil spille Champions League, så er det jo, det er jo svært i England, øh, blandt andet. Men den, den kan Rasmus måske også få lov til. Rasmus, et andet spørgsmål til dig, det er... Når jeg ser Christian Eriksen spille lige for tiden, og især her på landshold, så tænker jeg, at han ser endnu mere fri ud, end han gjorde før. Hvor han jo bare vores klart bedste spiller, hvis du går tilbage til VM for, for fire år siden... Han er stadig vores bedste spiller, men jeg synes, han ser mere fri ud. Han ser ud som, han leger lidt mere. Lindstrøm, det han sagde, hans deciderede citat, det var, det ser ud som, om han hygger sig på banen. Jeg, jeg synes, han danser lidt på banen øh, nærmest. Altså, han har så meget overskud på banen, jeg synes, næsten han ligner... Jeg, jeg kiggede på ham, og så tænkte jeg, det, der, det, det ser ud som i Dan. Ikke, at han har samme niveau som sidan. men jeg kan huske, at Zidane var allerbedst. Der synes jeg, han havde sådan man havde en fornemmelse af, at han var et halvt sekund foran alle andre hele tiden. Han kunne se ting, de andre ikke kunne se. I tennis vil vi sige, øh, jeg er jo gammel tennistræner, i tennis vil man sige, at bolden er kæmpestor for ham lige nu. Fordi det siger man i tennis, man ser bolden stort. Hvad er det, har det noget at gøre med, for jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, har det noget at gøre med, at Christian Jærings måske har set det her landshold vinde masser af kampe og få stor succes uden ham? Hvilket betyder, at hver eneste gang han går på banen, så er, det ikke, så er det hele ikke afhængigt af, at han skal spille en superkamp. Tænker han sådan, tror du?
3: Det kan der godt være noget om. Altså, der kan godt være noget om, at øh, han har set, at, øh, at landsholdet godt kan klare sig uden ham. Men, men jeg tror sådan set ikke, at han har været i tvivl om det, for Christian Eriksen slår mig jo ikke som en, øh, en type, som, øh, som er for stor i sin egen verden, og som mener, at alt handler om, øh, om ham. Han øh, har, øh, har jo desværre øh, gik en glip af rigtig mange øh, landskampe, og jeg har også sagt det før, at hvis... Det ikke var sket, øh, så er det selvfølgelig det er meget kontrafaktisk det her, men øh, hvis vi har haft ham til rådighed i den her semifinal mod England, så havde vi kunnet levere et, et bedre resultat, jeg er ikke et sekund i tvivl om. Og, og det, det kan godt være, at der er noget i det for ham, at han har set de her spillere. De er, de er også gode, når jeg ikke er med. Så når jeg er med, så er vi rigtig, rigtig gode. Der kan sagtens være noget der. Og så kan der selvfølgelig også bare, eller bare, men så kan der være det her med, at han jo har set... Det her med at være væk fra banen, og altså, jeg tror, vi alle sammen kender det lidt, når vi kommer sådan ud af, um, af sådan dagligdagens rum og, og ligesom, uh, får lov til at reflektere over nogle ting, så, um, så er man jo i stand til at ændre nogle ting. Det er meget svært, når du er i, i flowet og, og ændrer på særlig mange ting. Det er også derfor, at vi nogle gange ser spillere derude med skader, kommer tilbage med, med et andet mindset eller en anden syn på, uh, på spillet, og, og måske også et syn på deres egen rolle på et hold og sådan nogle ting. Og det tror jeg virkelig, Christian Eriksen han har taget til sig i den her periode og sagt, Jamen, jeg skal bare ud og så skal jeg nyde min fodbold. Og jeg, jeg synes sammenlignet med sedan er, er fremragende. Jeg, jeg, den køber 100%. Jeg tænker også sådan på en Pirlo, altså den der uh, ubekymredehed uh, på banen, som du siger, at netop den der lidt. Man tænker sådan lidt, jamen uh, han, man har nærmest indtryk af, jeg, han kommer, sætter, kommer ud fra omgåndsrummet, går bare ind og, uh, og tager støvlerne på og så er han klar til at spille en fodboldkamp og klar til at hygge med med drengene, det, det er det billede man får, og det håber jeg at han kan holde fast i, fordi det vil løfte ham som spiller. Altså uh, Modric har også lidt af det samme, synes jeg, altså den der line, tilgang til det og uh, det kunne jo være, nu, nu talte du om, om klubber, jeg ved ikke, Modric kan jo spille til han 50, åbenbart, men... Øhm,
1: jeg havde også tænkt på Real ja, Madrid, faktisk.
3: Nå, men, altså det, det er jo bare den der, den der type, altså, han kan jo godt udvikle sig til at være en, en ny Modric, og, og altså, ja, det har både Jonas jeg, jeg ved, og jeg, og vi har ham jo helt deroppe, altså, hvor vi taler om, at det, det er de allerstørste klubber i Europa, der bør kigge på, øh, på Christian Eriksen, og hvis han så, hvis det så er den udgave, vi ser i øjeblikket, som vi har set i de her landskampe, altså hvis han kan føre det med over i Premier League, så er... Altså, så rykker Brentford jo ikke ned. Det, det, det er jo der, vi er. Altså, det kan være... Vi taler nogle gange om de her øh, transfers, der kan ændre på øh, en mesterskabskamp eller en nedrykningskamp. Det her kan jo være den her transfer, hvor vi siger, det er det, der gjorde forskellen. Det var Christian Ehring. Og han har jo allerede gjort det. Altså, de her tre pointe, han sikrede, han sikrede dem ikke. Tony skulle lige hætte den ind, ikke? Men den her aktion, han har, hvor han øh, lægger den ind i hovedet på, den, Tony. Den, øh, den øh, hvad det, dybdebold, han har, der så fører til straffesparket. Det gjorde jo, at de vandt den her kamp mod Burnley. Og det er jo reelt set det, der nok gør, at de overlever Premier League, så måske har han allerede vist sig at være øh, sikret overlevelsen. Men hvis han kan tage niveauet med ind til de her kampe, først mod Chelsea, og så er de resterende kampe, jamen så, øh, så kommer Brentford ikke problemer. Nej, og Real Madrid. Det er jo selvfølgelig sindssygt, hvis der er en, der skifter fra Brentford til Real Madrid. Ja, det er, altså, det, det kommer aldrig nogensinde til at
2: ske, mindre det lige er den her specifikke situation. Men jeg synes bare, det er vigtigt at sige med Christian Eriksen, at det er jo, og det ved vi alle sammen, det er en top anderledes situation. Og så vil der sidde nogen derude og sige, jamen, hvorfor tog de ham så i bare ikke for Tottenham? i forhold til, at de har haft chancen, de store klubber, men så kan jeg jo vente om, det er okay at fortryde. Og så prøver jeg igen lige at forklare, at det var jo en stor klub, der tog ham. Altså, det kunne godt have været Real Madrid bare sådan men han i Inter, der blev italiensk mester han havde sine problemer, han havde sine ups and downs, men han sluttede jo på toppen, han var stamspiller, da Inder under Antonio Conte kørte det her mesterskab hjem, og han har nogle meget afgørende situationer, jeg er ret overbevist om, at hvis... Han var kommet hjem og spillet for Italien, så han startede inde på den her venstre centrale midtban, vi synes der blotvis har Bartalla uden problemer. Der har ikke været nogen grund til at forandre og skulle hen har Vi ved at han ikke kommer til at spille SA. Altså jeg har også nogle... altså det er jo også det når man skal til så store klubber, som Christian Eriksens navn og selvfølgelig figurerer i, så handler det også om noget timing og noget tilfældighed, hvor der er lige plads. Altså, kunne Liverpool hente dem, det er måske ikke så smart, når de har Thiago, er behovet der. Arsenal passer nok ikke så godt ind i forhold til dig og men også at han har en fortid i Tottenham. Hvad under Antonio Conte igen på den måde, som de spiller? Okay, ved man ikke, ville han være god for Manchester City? Det kan jeg garantere, at han ville, men er det ham, der lige passer ind? i disse momenter, de skal have ham der. Så jeg har også noget som Sevilla, sådan noget som Dortmund. Hvis det ikke var, fordi han ikke måtte spille i Italien, så kunne det have været hammerne fedt med ham i Napoli, på den her gamle til som venstre midtbane. Så det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Så der er masser af muligheder. Øh, men han kommer ikke til at slutte sin kajer i
1: Brentford. Nej, det siger I godt nok. Og det tror jeg også, I har, og det tror jeg også, I har fuldstændig ret i. Uh, en anden ting, jeg, jeg bare lige, lige vil gøre meget hurtigt, det er, at jeg lige vil køre lidt over på noget tennis igen også, fordi det er noget, jeg ved meget om. <laughs> og det er meget interessant, det er faktisk det, der I talte om sidste uh, i går med, at han, efter han har fået en pause, at det kan godt nogle gange give en eller anden form for uh, perspektiv på en eller anden måde. Man kan også komme fysisk stærkere tilbage, fordi der er jo to af de største tennisspillere i historien, nemlig Roger Federer og især Rafael Nadal, som har taget... Nogle meget store pauser efter nogle, altså nogle nedture, sådan set rent fysisk øh, i karrieren, og så de kom tilbage 6 måneder, otte måneder senere og været væsentligt stærkere. Altså både fysisk, men har også set mentalt anderledes ud. Har måske arbejdet på en serv, der er blevet 10-20% bedre og sådan nogle ting. Og det er noget, man taler om, at det her, i tennis i hvert fald, det her med at de store stjerner, der i dag har meget meget længere karriere-levetid, at, de faktisk, at der kan være en pointe i en gang imellem at tage et halvt år ud, af turneringsschedulen, hvor man skal vinde kampe hele tiden, og så arbejde på et eller andet, og så kom og slappe af i det hele taget i hovedet, og så komme tilbage og være stærk og sulten i øvrigt også. Ikke? Nå, nok med, øh, med Brentford og, og, og så videre. Vi, vi fortsætter lige, jeg synes, at vi skal have det sidste London-lokalopgør med i Premier League denne runde, og det er mandagens kamp mellem Arsenal og Crystal Palace. Jonas, hvor meget kan vi snakke om det, Arsenal ser bare så stærk ud for tiden?
2: Ja, det gør de, men jeg synes også, de skal møde det bedste midterhold, der er i Premier League lige nu, øh, på dagsform Crystal Palace, øh, med Wilfred Sahar, der på venstrekant er tilbage, i Ollis, der, der begynder at spille rigtig godt, den unge spiller på højrekanten og generelt et forsvar med Gea, og selvfølgelig Joachim Andersen, som ser, ser rigtig godt ud, og endnu en speciel kamp for Patrick Virat, som nu skal møde Arsenal på hjemmebane. Det var jo det omvendt opgør, at Arsenal var heldige til sidst, øh, og Virat nærmest ikke kunne tro sin egen øjne, da Lacazette scorede så det bliver en svær kamp for Arsenal Men du kan næsten ikke finde et hold Også efter landskampspausen Der er et bedre momentum end Arsenal Altså Saka fik lige corona Så han var ude et par dage og blev sparet for landskampen Og nu er han klar igen Lagacette der selvfølgelig ikke med det franske landshold Ødegaard var fremragende og var med til at vinde 9-0 Med, med, hvad hedder det, med Norge og Martinelli Fik by for Brasilien Xhaka fik sin kamp om 100 for Schweiz Og Partey spillede Ghana til til VM Så det er et hold der er der er propfyldt med selvtillid, og de mangler selvfølgelig Aaron Ramsdale, øh, men det viste vist Berne Lene senest, at han godt kunne klare sig. Jeg forventer jeg en tæt kamp, men vi er i en situation nu, hvor at Arsenal skal spille de her tætte kampe, også selvom det er budet med en modhold som Crystal
3: Palace, så regner man med, at de vinder, og det må der også være forventning til på mandag. Og der er jo det der krøderi i kampen, at, det, at den netop ligger mandag, og øh, altså Tottenham møder Newcastle, den, den tror jeg ikke bare, de vinder, fordi Newcastle har godt nok vist sig at, øh, at se virkelig, virkelig god ud under, under Eddie Howe. Så, så det, det bliver en, en svær kamp, men trods alt er Tottenham også ret godt kørende i, i øjeblikket og nogle ting til at klikke, især, især med, de, med de tre forste med, med Son og, og Kane. Så, så hvis de vinder den, som jeg trods alt forventer, selvom jeg tror, det bliver, øh, at Newcastle som sagt kommer til at yde relativt øh, god modstand, jamen, så vil de være på A-point, og så ved jeg godt, Arsenal har en øh, kamp i hånden, men den er jo mod Chelsea, den kamp, de har i hånden, så den vinder de jo ikke bare øh, per, per automatik. Så det vil også ikke et pres på dem. Manchester United har den her hjemmekamp mod Leicester, det er heller ikke utænkeligt de vinder den. Øh, så, så det er også dermed nu, når vi kigger, jeg, jeg sad i går og kiggede på, øh, på de tre holds øh, slutprogram, og det er jo, altså, nu spurgte du, hvad der var svært at forudse i runden. Det er godt nok også svært at forudse. Altså, jeg synes jo, Arsenal har overhånden, fordi, som du siger, Jonas, de er i det her momentum, i det her flow. Det kører rigtig godt for dem. Men det gør det også for Tottenham. Og Manchester United har bare så mange verdensklassespillere, at det er jo, det er jo vanvittigt, at de kan få det til at, at, at spille bedre og lave, lave flere point Så... Det bliver ekstremt tæt, det her, det her løb, og derfor har Arsenal jo netop ikke råd til at kveje sig mod, mod Crystal Palace. Jeg tror også, det bliver en svær kamp for dem, og det er sådan en kamp, hvor, hvor Arsenal virkelig skal, skal sørge for at vinde, fordi de, de skal altså holde
1: de to andre hold bag sig. Den engelske top 6, den er simpelthen så mindblowing stærk i øjeblikket. Men nu har vi talt nok om England, og vi går videre til det spanske. Før det vil jeg lige nævne, der er også Champions League i næste uge. Husk det. Og der er altså udvalgte restauranter hos Domino's og KFC gratis levering hos Just Eat. Så husk det. Og også før vi går videre i det spanske, vil jeg lige nævne, at der stadig er billetter til vores live fredagsfrokost her på fredag. Det er fredag kl. 14. Ole Kistevej. skriv til live at mediano.nu. og det er altså live at mediano.nu Lad os starte i bunden af ligaen med Jens Jensenssons klub Cardis. De skal en tur til Mestager, som du faktisk var, eller som egentlig faktisk var et af de stadioner, som Jonas Jön, talte om, da du Jonas talte med ham på din glimrende Europaturne den anden dag. Og den kan jeg virkelig anbefale en lille podcast, som Jonas lavede her i mandags. Kan for få noget med fra Valencia?
2: Ja, det, det kunne de nok godt. Øh, det er nok også en, hvor jeg tror, at enten så kommer Valencia til at køre Cardiff midt over, eller så kommer den til at blive 0-0 eller 1-0 til Valencia. Øh, Jens Jünsson får i hvert fald lov at nyde med Steger, for han kommer til at sidde og se 90 minutter ude for bænken i den. Øh, Valencias hold er jo interessant, fordi der er Les, den tidligere ketafe-træner, der har haft dem hele det her år, og har gjort dem mere ketafeagtige. Men de har jo nogle spillere, også hvis man følger lidt med i Spaniens venskabskamp her, men især Carlos Soler, der, der begynder at styre rigtig meget, og som synes jeg endelig har overtaget den der Dani Parejo rolle de mistede. Da han røg til Villarreal så, så det er en svær kamp for Cardis Men det er jo nede i bunden altså, Alaves, de er de der 4-5 point efter Men ellers ligger du ved Getafe, Granada, Cardis og Mallorca Der ligger inde for de der 2-3 point om den sidste plads Så, så jeg synes alle udebanepoenge er gode Og kan Cardis få et, et enkelt uregjort resultat her Så er det ikke så tosset Og det er nok også det man kan, trods alt kan forvente Når man møder Valencia på udebanen
1: og du må ikke nævne Dani Padejo og så du gør, jeg bare græde. Rasmus, den helt store kamp i weekenden her, det er jo opgaver mellem Barcelona og Sevilla. Hvad bliver afgørende for udfaldet i denne kamp?
3: Jamen, det gør, at hvis Barcelona rammer deres niveau, så, så vinder de den her kamp. ret sikkert, vil jeg faktisk sige. Altså, selvfølgelig er det også nemt at sige, at de har smadret reddet med 4-0 på, på Bernabeu. Men Barcelona er jo kommet til et sted nu under Xavi, hvor at de... De skal bare, i gås en bare sørge for at spille op til par, så, øh, så er de bedre end de fleste hold i, i La Liga, og, og vil nok også i næste sæson være, øh, være bedre end de fleste hold i Europa. Altså, det er en vild, vild transformation, der har været i, i FC Barcelona, og øh, jeg glæder mig rigtig meget til den her kamp, fordi Sevilla har jo også været virkelig gode i her sæson, og, og længe lignet det jo. At det var en sikker nummer to, og, og nu forventer jeg, at Barcelona vinder den her kamp her. Og så vil de jo gå op på, på siden, at de faktisk gå forbi i kraft af bedre målscorer. Ja, Det bliver sådan, kommer an på hvor meget de vinder selvfølgelig, men de vil gå op og i hvert fald være på, på A-point, og så har de jo stadigvæk en kamp i hånden, Barcelona. Så jeg, jeg kan slet ikke se, at ved, altså det eneste, Sevilla skal, skal håbe på i den her kamp, det er, at Barcelona ikke rammer niveau, Fordi hvis de gør det, så har de ikke noget at gøre, og den her måde, som Tjabi har fået sat holdet op med de her. Øhm, altså, Absurd brede kanter, altså jeg, jeg er jo vild med det, og det er jo, det er jo klart selvfølgelig inspirationen for, for Guardiola, helt tilbage fra Cruyff, øh, men, men det er jo nærmest sådan den her, øh, jeg sammenligner det jo ofte med sådan en, en, en håndboldopstilling, øh, nu, er vi, nu er vi bare i gang med de andre sportsgrænne, og nu skal vi også lige over vi håndbold, ikke? Men, men det her med, altså de to fløje, der står helt bredt og står helt ud på, på sidelinjen. Jeg, jeg, var, jeg, jeg sad og kigge på den her kamp øh, på, på Banabeu, der er jo flere gange, hvor Barcelona har bolden i venstre side, den billet, han står helt ude på sidelige. Og nogle gange står han faktisk uden for banen. <går> Så langt går han ud. Fordi Xavi vil bare have, at han skal holde den her, den her bredde. Og det synes jeg jo er interessant, fordi hvis der er noget, der kendetegnede Pep Barcelona, var det jo det her med de mange spillere centralt i banen, og de her rigtig, rigtig dygtige spillere, hvor man gerne vil øh, overloade området centralt i banen. Det vil Barcelona stadig gerne i nogle kampe, men det var jo sjovt at se, for mig i hvert fald, i kampen mod Real Madrid, hvor Xavi jo tydeligvis havde fundet ud af, at Real Madrid kommer med fire centrale midtbanespillere der er rigtig gode. Måske skal vi sørge for at få bolden væk fra dem. Og det var også så interessant at se, at de jo faktisk mere eller mindre tømte det centrale område for så at skabe den her bredde. Og, og det glæder jeg mig til at se den her kamp. Altså nu er der jo forlydende om, at Dembele han har ombestemt sig, det kan jeg godt forstå, han det har. Det kan jeg rækker på min skyld. Præcis. Altså den, den måde, han spiller på, og den måde, Charlie har fået sat ham i, i scene på, altså hvis han kommer til skadesfri, jamen så, så den her, jeg ved ikke om det er noget at blive sådan en joke med, at han kunne vinde Ballandor, det kan han jo. Altså det er et absurd højt topniveau, han har. Og hvis han kan holde det niveau, vi så mod, mod Real Madrid. Altså den her det sekvens, hvor han jo bare står stille og bare oversprinter alt og alle. Det er jo det, han kan, den Dembélé. Og nu bliver han sat op på den måde, han skal sættes op på. Det er desværre gået ud over en af mine favoritter af damer men det må jeg acceptere, fordi den han er virkelig, virkelig også god. Så... Han glæder mig til at se den her kamp her og jeg glæder mig også nu nævnte Hebo Aubameyang, Han glæder mig også til at se fordi han altså, ting, hvad der er sket med ham fra den her Aubameyang, der, ja der lignede at han nærmest var færdig og der var rygt om øh, Kina og Qatar og hvor han ellers skulle hen og så øh, går han bare ind og øh, er med til at smadre og redde på på bananbæve så det glæder mig også til at se hvordan han øh, kommer til at, øh, at præstere mod, mod Sevilla. Der jo også må vi sige har tabt pussen lidt altså senest den her 0-0 mod mod Sociedat, gør jo også at, at Barcelona selvfølgelig er så store favoritter til den her kamp.
2: Ja jeg ser store store vanskeligheder for Sevilla der inden for de sidste måneds tid halvanden har spillet nogen eller har fået nogle okay resultater men i realiteten kun har spillet en god kamp og det var på hjemmebane mod Betis hvor de virkelig virkelig var gode og det var også et, et meget afgørende opgør rød til West Ham i Europa League som jo fyldt ekstrem meget i hvert eller finalen bliver spillet ned i Sevilla på deres egen hjemmebane Senest spillede man 0-0 med Real Sociedad og du har jo helt ret Rasmus, at vinder bare den her gang så kan de gå over eller så går de faktisk godt ja, de de bedre ved. indbyrdes de spillede et det i Sevilla til på sæsonen og så ser jeg bare nogen nogle Store vanskeligheder for Sevilla i selve opgøret altså, nogle, nogle vigtige spillere, som formentlig ikke når at blive klar, altså Fernando er helt sikkert ikke klar, det vil sige, at Thomas Delaney skal dække den der 6'er en gang til. Jeg ja, ved, om Thomas Delaney er klar, vi har ikke rigtig hørt noget fra skaden nu, så de skal opfinde nogle nye ting. Ja. Den midtbane, de havde mod Real Sociedad, i landsholdspausen, det var altså Delaney alene med Oliver Torres og selvfølgelig Moniel Haddadi, fordi de har haft så mange problemer med skader. Nede i midterforsvaret er Diego Carlos formentlig stadig ude, det vil sige, at som vi så ved, ved særsyen ind i parken, skal spille stopper igen for Sevilla, sammen med kunde. Øh, der, der vil være virkelig meget ansvar på kunde. og noget af det, han ikke er så dygtig til Kunde, og han er næsten dygtig til alt, det er det der med at forsvare bag sin egen ryg ind i feltet, og det er jo nærmest abrummejans spidskompetence i forhold til de her løb ind i feltet. Øh, de har jo masser af dygtige offensive kræfter, øh, Sevilla, Gomes er nok også ude, men jeg kigger nok på den her fart omkring en Nesiri, resus corona, der skal, der skal ud og løbe og prøve at se, om de kan holde shot i Alba tilbage, og især, NECI skal tage de her fysiske dueller med, med de to stopper, der bliver valgt for Barcelona. Æ, der må vi jo sige Eddie Garcia, som, som jeg har haft mine vanskeligheder med at se, hvad er en dygtig midterforsvar, der både har spillet i, i nu Barcelona-Manchester siger det. Han fik lidt af en revival i det her et klassiko, og han har jo noget fart, Æ, og det, det kan de godt få brug for, især når han spiller sammen med selvfølgelig Shadar Piquet øh, og interessant om Daniel Alves skal spille den her højre bakke igen eller du skal lave om og hvor meget kigger Charlie på, på de andre men jeg, jeg glæder mig til den og jeg tror vi kommer i problemer fordi at der, der er ikke noget der sådan taler for at Barcelona skulle være blevet
3: mindre entusiastiske i forhold til deres spillestil siden Barcelona eller siden Real Madrid-kampen selvfølgelig og hvis jeg lige netop må, må tage fat i den der med, med, med bakserne. for jeg, jeg synes nemlig også det er rigtig interessant Jonas hvem der kommer til at spille fordi nu, nu har der jo været sådan lidt, okay, Xavi, han har, øh, han har kopieret Pep, og det, det skal være med en bak, der går ind i banen, og så skaber det her overtal som den her 6, og vi så Dani Alves øh, udført til, til perfektion. Men Arujo spillede den jo på en helt anden måde på, øh, på Banabeu. Han spillede sådan en, en, en meget, meget bred bak, hvor han stod ret langt tilbage i banen. Og det gjorde jo, at Red Madrid fik nogle enormt lange preslinjer. Altså deres kanter skulle løbe nogle sindssygt lange løb, hvis de skulle øh, være med til at etablere et godt pres på, på Barcelona's opspil. Og, og, og jeg må sige, at jeg havde store forventninger til Charlie. Jeg synes, det, det var en virkelig spændende anstilling. Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed for, for lytterne. Men han har alligevel overrasket mig meget, meget positivt i forhold til, at det her koncept det er så klart allerede nu, men også, at der inden for konceptet er mulighed for at justere de her ting. Fordi det er jo noget af det, jeg synes nogle gange, at Guardiola ikke får kredit nok for. Nogle nogen nok sige, at han får rigtig kredit, men han ikke får kredit nok for at kunne lave de her små ændringer i kampen og kunne vise eller kunne lære spillerne. Kai Walker er det bedste eksempel. Man kan sidde og kigge på ham, når man ser man Manchester City spil. Til at læse, hvornår skal jeg gå ind i banen, hvornår skal jeg blive bredt, hvornår skal jeg blive lidt tilbage, hvornår skal jeg træde nogle skridt op. Og det synes jeg virkelig, Charly har fået ind i det her Barcelona-hold som. Jeg glæder mig til at se, hvordan de løser den her... Øh, den her. Det er jo ikke en problematik, fordi de har så mange gode bak, så nu fik Alves lige lov til at komme ind og sådan en her øh, mod Madrid. Men øh, jeg, jeg tænker, at det, har, det er klaret godt af med, med Dani Alves i forhold til, hvor meget skal han spille, og, og hvad er det for en rolle, han skal have. Og øh, giver noget helt andet på den her højre bak, men øh, han løste jo rigtig, rigtig godt, og netop han er godt nok en god uh, træner, Chavez. han kan få Garcia til at se godt. Ja, men, god.
2: ja, men det, det er jo nok meget godt set det der med, med Adolio, fordi det, der var interessant ved Chavez start, det var, da vi så dem slå Atletico Madrid, der var det første gang, vi sådan tænkte, okay, Barcelona er tilbage, og det, vi hæftede os ved i den kamp, det var Dani Alves rolle, og der er med rolle. Og lige nu, der er det ikke sikkert, at de får en rolle til weekenden, så det vidner om, hvor stærk en trup de har, og hvor dygtig han har været til at sammensætte. Men så jeg synes også, det der er en spændende kulde på halen til den her kamp, der er den største i, uh, næsten i weekend Jeg vil nok vurdere, at det er den næststørste. Den største, den kommer vi til tca Men at det er den største i La Liga, det er jo, at om lørdagen, der spiller celta Vigo på hjemmebane mod Real Madrid, øh, og, og der er jo mange point op, altså der er jo 12 point op for Barcelona, eller for Barcelona op til Real Madrid, men det er også med en kamp i hånden, og kunne Celta drille Real Madrid lidt, få tre point af et enkelt, som ikke er, ikke er fuldstændig urealistisk, Celta har et godt hold, og ligger sådan lige midt i lige midten, kan ikke nå det ene eller det andet, men kan spille fuldstændig frit, og så er det jo sjovere at møde de, de bedre hold, så vil Barcelona stadig være, eller så vil Real Madrid stadig være på 66, og Barcelona op på 57, og med en kamp i hånden, så vil der muligt være 6, 6 pointer, at Barcelona hold og selvfølgelig er bedre indbyrdes end Real Madrid, så, så vil jeg ikke sige, at der er nævepigerende spænding, men så må hvor vi begynder at overveje, om det der helt, helt vanvittigt sikre mesterskab til Real Madrid kan komme ud af hende, men det kræver også, at selv leverer på
1: et meget højt niveau lørdag. Således har vi lige kørt en Barcelona-special her, og det er ganske, jeg havde faktisk et spørgsmål mere om Barcelona, men det, det gemmer jeg simpelthen til næste uge, fordi det, jeg tror, de spiller en fodboldkamp næste weekend også. I stedet for, så vil jeg spørge øh, dig, Rasmus. Retaffe og Mallorca mødes allerede klokken 14 lørdag. Mm. Er det allerede sådan en forbudt for børn kamp?
3: Altså, det, det, det er jo... Det, det er det gode ved, ved den spanske liga. Det kan jeg godt lide, ligesom i, i Premier League, at der er de her 38 kampe. Så der er jo stadigvæk en god bid af sæsonen tilbage. Men det siger jo sig selv, at det er jo en kamp, hvor, hvor Majorka virkelig kan, kan, kan få helt Getafe rigtig, rigtig godt ned i, i den her nedrykningsstrid. Så, så det er en hammerende vigtig kamp for, for, for begge klubber og det, der jo er sådan interessant med den her her bund, nu taler vi om om den tætte bund i i bundesliga, men der er jo også de her hold, altså man må lige vil sige, at Raio og Elche er nok alligevel, har alligevel fået point nok til at være være på relativt sikker grund i forhold til så mange point skal de yderligere, altså to-tre sejre mere til dem, det bør være nok, men altså både Getafe, Granada, Cardis, som vi lige talte om, og og så selvfølgelig Mallorca, og så er der det der hul ned til til Alavés. Det er jo jo de her fire hold, altså Getafe, Granada, Cardis og og Mallorca, det er jo dem, det skal stå imellem, og det Derfor så kunne jeg også godt se, at den her kamp, det er ikke helt utænkeligt, at det, det ender med et kryds. Altså fordi du vil sige, at Kritafe vil, vil sige, okay, så holder vi stadigvæk Majorka tre point bag os, og Mallorca vil omvendt sige, jamen vi er stadigvæk snor i Kritafe. Så jeg forventer egentlig, at det bliver sådan en kamp, der åbner, sådan relativt relativ åbent i forhold til et åbent kampbillede Men så i løbet af kampen, så kunne det godt være, at de to trænere og de to holdspillere, de tænker, det er ikke helt skidt at spille udgjort i, i den her kamp her.
1: Hvis du overvejer at sikre hjemmet, så husk, at G4S var med til at sætte Max Mediano i søen og er i gang med den anden halvsæson som partner hos os. G4S passer på hjemmet eller virksomheden, og her kan du lære lidt om dem.
0: Nu kan du sikre din egen hjemmebane allerede, når tyven træder ind på grøntsværen. For nu kan G4S-alarm nemlig også overvåge uden dørs. Den kan registrere tyve allerede, når de dribler ind på din hjemmebane, altså krydser linjen til din have eller grund. Hvis en tyv udløser alarmen, hylder den uden der sirene, og det skræmmer tyven væk. G4S har måske ikke et varrum, men de har en døgnbemandet kontrolcentral. Den modtager samtidig fotos, så de kan træffe den endelige beslutning, om der skal sendes en vagt ud til at sikre dit hjem. Tjek det ud på g4s.dk-mediano.
1: Følg linket her i shownoterne, hvis du vil beregne, hvad det koster at sikre hjemme hos dig. Du kan også finde beregneren på g4s.dk mediano. Vi rykker videre til det sårramte i Italien, hvor man stadig slikker såren over, at man viser VM til december. Men det Show også gå on, og heldigvis er seriøst ekstremt spændende i denne sæson. Måske kan det lindre sorgen en lille smule, og så vil jeg lige skamløst promovere den her lille podcast, som... Sebastian, Stanbury, Kenneth Hansen og jeg selv lavede i går, hvor vi går ind og, og kigger sådan i dybden på, hvad det var, der gik galt for Italien, øh, da de missede VM-kvalifikationen mod Nordmakedonien. Vi går videre til C.A. med det samme, og, og så et spørgsmål, jeg ved, du har ventet på derovre, Jonas. Dabi de Italia, Juventus i en kæmpe kamp. Juve har ikke tabt i 13 kampe i C.A., selvom de ikke har spillet specielt godt. Inder har fået syv point i deres sidste seks kampe, og et nærmest sikkert mesterskab ligner jo en fuldstændig åben strid nu. Er det her en must win for Inder?
2: Det synes jeg jo næsten der. er. Altså det synes jeg næsten det er, nu opridser du, at de kun har fået syv point i deres sidste seks kampe. Og efter den her kamp, der skal Inder nærmest kun møde et hold, i hvert fald i den oprigtige top 10, og det er Roma på hjemmebane, ellers har de menneskaber er nummer, ja, nummer 10 og nedad i resten af de her kampe, indtil man rammer kamp 38. Så det er jo den sidste rigtig, rigtig store kamp. Og det, der er blevet interessant ved kampen, det er, at det ikke der ikke bare skal kigge op til Milan, som er 6 point foran. Og, jeg ved, og nu har inter endelig fået fastlagt den her Bologna-kamp, der kommer 30. april om en måneds tid, der bliver spillet i midtugen mellem to andre kampe. Men det er jo, at Juventus, de kan også overhælde dem i den her kamp. Og det er et Juventus-hold på hjemmebane, der fik sparet Vlahovic i de her landskampe. Det er godt nok første kamp uden Dybala, i hvert fald som fremtidig Juve-spiller. Jeg forventer ikke, at han starter inden. Jeg forventer, at det bliver et Juventus-hold i noget, der minder om en 4 4 2 med Vlahovic og Morata op foran. Så hvis jeg skal være helt ærlig, forventer jeg mig faktisk ikke den helt store øh, kunstneriske fodboldkamp, men det behøver jeg heller ikke. Jeg tror, at det bliver mega spændende. Og jeg ved jo begge, altså vi ved, hvordan en, vil komme i deres 3-5-2 opstilling, det kan måske veksle lidt i forhold til, hvem der skal spille med Lautaro helt frem, som jeg formoder trods alt kommer til at spille. Men du i din indledning sagde du også, at Juve har ikke tabt i 13 kampe, sagde det er en, en must-win-kamp for Indre, og, og det er det jo nok også for Juventus. Vi skal huske på, at Juventus her Gud ud med kun syv point for et mesterskab. Og så ved jeg godt, at Napoli har en lidt halv kamp, og Indre, Milan har nok den nemmeste kamp af top 4 i weekenden. Men der er på detalje, den har nærmest ikke været
1: mere interessant end den er i dag. Altså, det er jo meget interessant, når man ser på Indre. Det, de kan simpelthen ikke lave mål. Hvis Nej. du går 6-7-8 kampe tilbage, hvis du lige dropper den der Salernitana-kamp, hvor de fuldstændig smadrer Salernitana 5-0... Så hedder det altså 1-1 mod Fiorentina, 1-1 mod Torino, 0-1-0 mod Inter mod Liverpool undskyld, 0-0 mod Milan, 0-0 mod Genova. Taber 2-0 til så er Swallow, taber 2-0 til Liverpool. Spiller 1-1 med Napoli. Det er jo vi tæller næsten et halvt mål per kamp. Hvad der er sket med det her interhold, som lavede masser af mål i, i efteråret?
2: Jamen men det er det er et hold, der har været dårligere til at holde niveauet på de spillere op foran, fordi det gav jo noget til inders hold, at de lige pludselig ikke havde Lukaku, at de var blevet tvunget til at lave andre løsninger, og det var derfor i efteråret, at først og fremmest Lautaro havde et bedre målsnit, end han havde i året for året for før det, og at Eden Chico blev sat op i de mulige, eller i de, den situationen, hvor han er bedst inde i feltet, og det var det, de glemte i Roma i det sidste år, og derfor, i den Tjeko ikke lavede nogen mål. Og derfor i efteråret, der synes jeg, at der ikke var nogen tvivl om, at der var det bedste hold, Chalhanoglu, der kom fra den her venstre midtbanerolle, og Barrella, der, der hævede sit niveau. Og lige så stille fik man styr på de her vingbacks Altså, Denzel Dumfries har været involveret i otte mål i 25 kampe, ganske udmærket i med Pettisic, noget lignende det samme. Og når man spiller en 3-5-2, hvor at ens midtbanespiller jo ikke er garant for mange mål, øh, selvom Chalhanoglu og eller især har lavet mange oplæg, så er det jo sindssygt vigtigt at din wingback øh, er hammerne afgørende, men endnu vigtigere at du er tvunget til angreb angriber, de holder et kontinuerligt niveau, og det er jo det, hvis vi vender om, øh, eller hvis jeg skal give en sammenligning, så er det jo det samme med Atalanta. Altså de har jo været vant til, at der kommer rigtig meget fra wingbacks, men i samme moment så har man været vant til at Muriel og Zapata har lavet masser af mål, så man ikke behøver så meget fra selve midtbanespillerne, og det har Atalanta ikke gjort i år. Det har ind der ikke kunne gøre i foråret, og så har der helt sikkert været ja, både en forklaring i forhold til, hvor dårligt man har sat Lautaro, Eten Tjeko og Alexis op, men også noget så simpelt som deres eget niveau, at det ikke har, de har ikke fundet sig til rette, og der har været nogle, nogle hårde kampe, at de har simpelthen ikke kunne kapere og skulle have så meget pres på sig, og derfor så er der så bare ikke favorit til at blive mester med, Jeg har ikke kunne bære det der pres som sige, i den anden del af Milano, har det ikke rigtigt, Oliver Schore, har det ikke rigtigt både præg af at være presset af at spille 9 og skulle lave mål på
1: den måde? Nej, det er meget interessant det her med, at Inder inden sæsonen hentede nærmest på den sidste dag overhovedet det transvendte Korea Joaquin Correa fra ja. fra Lacho, en relativt dyr fyr på den 30 millioner euro eller noget lignende. Korea øh, er jo en rigtig, rigtig dygtig dribler. Han er sådan en doseåbner type. Jeg tænkte dengang, at det var et, et klogt valg, fordi man havde en sikker scoringsmaskine i Lautaro Martinez, som kom til at score mål cirka hver anden kamp og Jeko kunne man få gang i ham, så, så laver han også relativt mange mål. Og så havde du så den her dåseåbner til de hold, der bare ville stå lavt. Men uh, han er så selvfølgelig uh, været skadet i uh, halvdelen af den tid, han har været, det, det var han også i Lazio. Men, men hvor meget har det... Øh, synes du betydet for Indre, at Korea. Øh, fordi han har, det er faktisk næsten i hans skadesperiode, at det er gået helt galt for ham.
2: Ja, det er ikke fordi, han har lavet specielt mange mål i hans periode, men han har jo og begge gange, han har, scoret, han har jo scoret to mål gang to i, sam, i kampe. Altså fire hans mål, de lavede inden for to kampe. Men jeg synes jo, du har ret i, at den konstellation, når man skulle bare eller bygge noget nyt op væk fra Lukaku, når du både har Lautaro, Alexis, Edin Chico, shocking Kodea, så synes jeg, at du har fire angriber, der er ret godt dækket ind til at være i top med CA. Det har du så ikke fået ordentligt ud af, fordi det er en risk med shocking Kodea, på grund af, at der er de skader, og han ikke rigtig for 11 år har haft noget samarbejde med nogle af de tre andre. Altså den relation ikke er blevet bygget ordentligt op. Og i de sidste mange gange, Joaquin Codega er blevet skiftet ind, så har det også været for at jagte. Altså så han skulle gøre for meget på egen hånd, mens resten holder og prøvet at bringe bolden ind i feltet. Og faktisk også flere gange, hvor de har spillet med tre på samme tid, hvor Alexis har ligget som 10 og bag to af de andre angriber. Og det virker sådan lidt mere panisk, end hvad vi har været vant til at se for Indre i forhold til at skulle jagte en sejr til sidst.
1: Rasmus... Øh Klokken 18. lørdag, der får Lazio besøg af Sassuolo. Sassuolo er det mærkeligste hold det her. De har slået inter Lazio, Milan, Juventus i den her sæson, men de har også tabt til Bologna, Udinese, Empoli og Torino. De er i skræk, og efter sådan en lidt svag start er de faktisk kommet i gang og får sikkert deres øh, sædvanlige 8. plads øh, eller 9. plads, eller lige omkring. De har ikke tabt siden 6. februar. Det er et af de allermest formstærke hold i i serie. Kan du fortælle mig, hvorfor Sassuolo får så mærkelige resultater?
3: Ja, jeg, jeg tror ikke jeg kan komme noget forklaring. Altså, Sassuolo spiller jo en form for fodbold, som er enormt underholdende at se på, og øh, altså, blandt de mest underholdende i Europa, når de virkelig rammer deres, deres topniveau. Og øh, derfor så kan de også godt volde problemer for, øh, for alle hold, når de rammer det her niveau. Men det er jo en meget ambitiøs spillestil, og det vil jeg også sige, når du ikke har de bedste spillere, og det har Sassuolo ikke i, i særie så en, kan der godt være kampe, hvor du ikke kan få det her meget øh, højt anlagte spil til at, øh, at fungere, og, og så falder du bare dybt. Altså, så har du bare problemer i, i de kampe. Så jeg, jeg, jeg synes det ikke, det er så underligt. Altså, de er jo lidt måske... Man kan måske sammenligne lidt med sådan, Atalanta for nu en del år siden, hvor man, hvor man så Atalanta og tænkte, altså, hvorfor er det, de ikke spiller med helt i toppen af Serie A den ene uge, og så den næste uge tænkte man, jamen, de skal jo være glade, hvis de ikke rykker ned øh, eller rykker ud af Serie Og det er jo lidt der at Sassuolo er nu. Og hvis de kan gøre som Atalanta at være dygtige til at kaste både trænere, men også spillere til den her, den her spillestil, så kan jeg faktisk godt se Sassuolo tage nogle skridt. De kommer aldrig op og bliver et top-top-hold, men, men så kan de måske blive sådan et lidt mere konstant sub-top-hold. Men det handler simpelthen om spillernes kvalitet, eller manglende kvalitet i virkeligheden, som jo gør, at når de, når de så falder og ikke rammer niveauet, jamen, så har de altså problemer mod, mod alle hold. Og derfor bliver, bliver det her bliver jo også altså der er jo ikke tvivl om, hvad der er rundt kamp i øh, i ca. Men det kan virkelig blive en fed kamp den her. Jeg tænker også, at du glæder dig til at se den Carsten. fordi det er jo det er jo dit lacho, der skal møde, øh, som også spiller fedt under under Sardi, der skal møde deres sadswoolhold. Så det kan meget vel blive en meget meget åben kamp med masser af chancer i begge ender.
1: Ja, jeg synes at næsten at sadswool er sjovere at se på en Lazio, <laughs> men det, det er også fordi man, man ved bare at der kommer der kommer noget sket når sadswool spiller, ja. og, og så er de der spiller der jeg, jeg, har, jeg har så svært ved at gennemskue den måde de spiller på, men øh, og jeg bliver altid overrasket når jeg ser dem. Så i gamle dage der sagde man, at man skal altid se Atalanta, hvis man kan. Men nu synes jeg faktisk, det er ved at være derhen hvor jeg siger, at man skal næsten altid se Sassuolo, hvis man kan. Jonas Hebo. Nu kan det godt være, at der David Italia, det er kampens runde, eller kampen, rundens kamp, sådan noget, fordi nummer 3 og nummer 4 møder hinanden. Men nummer 2 og nummer 5 møder også hinanden. Altså Napoli skal en tur til, til Genova og spille mod Atalanta, der er lidt haltende for tiden. Det er vel en af sæsonens vigtigste kampe for Atalanta, det her. Hvis de skal med, ikke?
2: Ja, jeg, jeg vil nok vente den om at sige, at det er en af sæsonens vigtigste kampe for Napoli. Altså, fordi at, jeg giver dig jo ret i, at det er nummer to nu ud af nummer 5, men der er kommet et for stort skifte fra nummer 4 til nummer 5 i den sæson. Altså, jeg tror ikke på, at Atalanta kan komme op og nærme sig de her Champions League-pladser, som ja, de er jo heldigvis for os, der rigtig godt kan lide Atalanta og fuldt, dem har været garant for i de seneste par sæsoner. Og der har den her sæson været for svært for dem i forhold til at skulle mangle så mange af deres dygtige spillere, som har været synonyme med dem i de seneste par år. Jeg synes jo, at Atalanta havde et ganske fornuftigt transovendo med at hente Musso ind som målmand, der skal være der. De næste par år har også været udmærket. Det er mere for, Romero har været up-to-date. Men det her med, at man har Manglede Gosens indtil han blev solgt Man har manglet Ilicic i det meste af sæsonen øh, På afgørende tidspunkt Selvfølgelig du var en sabbatar i køb Også Luis Muriel. Det har gjort at, at der har manglet den her ekstra ting Som vi har været vant til at få fra Atalanta Og det gør jo at Hvor jeg så dem som et hold der burde ligge Der hvor at Napoli ligger, der hvor Juventus og Inder også ligger, og Milan, for den sags skyld, der er de meget langt fra. Det er også derfor, jeg helst vil vente om at sige, at det er en af sæsonens vigtigste kampe for Napoli, fordi det er jo klart, at det er en af Napolis værste kampe her til sidst, en udebanekamp mod Atalanta, med, med under en, en fjerdedel tilbage af sæsonen. Et hold, hvor du, du mangler nogle meget vigtige spillere, altså der ja, er i karantæne, Rosimane er i karantæne, og, og jeg er jo nok lige der, hvor jeg hen og siger, at hvis vi ser bort fra for Kalidou Koulibaly så er Osimhen klart deres vigtigste spiller og måske han også er bedre og have med ind eh, Koulibaly, fordi det er nemmere at erstatte Koulibaly midterforsvaret, er, end det er med ham fremme. Så det bliver jo den gamle garde fra Napoli, der skal gøre det med Chilinski, eh, Lu- eh, Insigne og Dris Mertens. Og, og det glæder jeg mig til, om de kan komme ud af Atalantas pres. Eh, og, og så en lidt spændende ting, det er til den her kamp, at eh, nu skal man jo ikke stole på alt, hvad man læser, men eh, Gazeta'en har altså indtil videre faktisk jo Joachimeli i starterstillingen, og det er vi jo ikke vant til at se, og slet ikke i de store sag
1: Nej, jeg vil lige sige, det er rigtigt. Dries har jo lige fået en søn, som han kalder Chiro. Han er, det er meget han, godt han er, han, er han er simpelthen blevet så meget italiener og så meget napolitaner gennem tiderne. Jeg skal også hilse sige, at han er elsket dernede. Joachim Mele, nu, nu har vi lige set ham i, i nu en blændende landskamp for Danmark. Hvad er det, der sker for, for Mele, når han er hos, hos Atalanta? Nu så jeg nogle citater, han havde i Jyllens posten. Jeg tror, det var Jyllens posten, der lavede en interview med ham, hvor han sagde nogle ting, som jeg alligevel... Jeg synes alligevel, man kunne se, han at han sådan sagde noget. Det var ikke uh, vedbækpladen, som uh, dahl Thomasson kaldte det i gamle dage. Fordi han blev, han blev spurgt om, hvorfor er, det, du ikke spiller mere, og så sagde han, jamen, jeg har en træner, og jeg taler ikke med ham. Vi får bare at vide, hvad vi skal. Vi får at vide, hvad vi skal gøre, når vi får bolden. Og hvis man ikke gør sådan, så spiller man ikke næste gang. Det sagde han altså. Og det er en stort set ordret, hvad han har sagt. Hvad, hvad, hvad skal vi udlede af de ting der?
2: At han nok bedre har det i en fri rolle, som den han har på det danske landshold. Og at Joachim også med, med alle respekt, og stadig har et niveau op til verdensklasse. Det er jo også det, at nu jeg vil ikke hænge Joachim ud over hovedet, fordi det var et dansk landshold, der havde store problemer nede i Amsterdam. Men der var det jo ret interessant, at Joachim i den kamp står for Danse Domfries, som også er fra CA, og var klart overmætteret i den kamp, ligesom... 10 af de andre danskere, eller 9 af de andre danskere, var i første halvleg dernede i Amsterdam lørdag, at han så, når han rammer det niveau, lige nedenunder, altså det, når vi møder Serbien, og alle de her hold, vi mødte til EM, er, er fuldstændig fremragende, og, og bærer den her vinkbak-rolle, mega flot, for det danske landshold, hvor han spiller, ja, over alle banes områder, altså han er meget langt fra at være venstre Vingbak. og Atalanta er jo et struktureret, frit hold, altså der er nogle spillere, der har nogle meget frie roller, i, i blandt andet Louis Modiel, og når vingbankerne kommer op på den sidste tredjedel, kender vi bedst med Gotens og især Harterborg i hans første par sæsoner, altså så er de jo meget frie. Men den rolle har jo Kimmel aldrig rigtig fået tilsnusket sig i eller i Atlanta. Han har været en fin vingbak, og han har også spillet nogle, en masse gode kampe, men han har aldrig fået den der ekstra effekt, som den 4.-5. angriber i feltet, som Robin Gosens jo har været. Og der er også et ekstra niveau, der er liggende på i sagschef for Joachim Mæle. Heldigvis kan vi jo så sige, at vi har set det. Altså, det er der. Så, det er jo en anderledes måde at have Kasper Lumand som træner, end at have Gasperini som træner. Det kan godt være, at det passer bedre til Jokimele. Og han virker jo også som en, der rigtig godt kan lide at have, altså få smadret selvtillid i kroppen. At have nogle der ved, at når de giver ham bolden, så kommer der til at ske noget. Og når der skal ske noget af Atalanta, så spiller de den altså ikke hen til Jokimele. Så kigger de efter fem, seks, måske endda syv spillere, før
3: de spiller ham. Jo, og så, så det her med, at han, ikke, øhm, altså, at han ikke ved, hvorfor han ikke spiller. Altså, det, er jo, det er jo lidt den her... Øhm, Den Den, den gamle skole. Ja, fuldstændig. Det er nemlig den gamle skole. Gasparini er jo om nogen en koncepttræner. Med alt respekt for Gasparini, så så ser han jo spillerne som som et værktøj. Han ser dem som nogen, der skal udføre udføre hans tanker, og og, og det skal de bare gøre. Og og netop, Melle siger det jo egentlig meget færre, synes jeg. Hvis de ikke gør det, så spiller der bare nogen andre, der spiller. Og og det det er jo lidt den... Øhm, den tilgang, han har, og det er jo det, der har gjort, at Atalanta er blevet så fed at se på, men det er måske også det, der er og det er måske det, der er begrænsningen ved, ved Gasparini, øhm, at han ikke er i stand til at, øhm, at ændre sig og følge med tiden osv. Så der er jo en risiko for, at Gasparini bliver sådan en dinosaur, der siger ikke, Jamen, jeg har den måde at spille på, og, og jeg vil slet ikke lytte til, til spillerne, jeg kigger ikke på, hvad er det for nogle typer jeg har, hvad er det for nogle kompetencer de har så bruger jeg bare nogle andre. Fordi så har jeg nogle andre, der, der står klar. Og det er jo lidt den her meget, meget øhm, hårde, øh, hårde skole, øh, kan vi kalde den. Men jeg synes jo egentlig også, det, det er fair nok, at, øh, at Joachim Melle øh, går ind og kigger på, okay, skal jeg så i virkeligheden videre fra Atalanta? Er det så det rigtige sted at være for mig? Fordi ja, jeg synes også, at vi skal være fair over for Gasparini. Han har fået chancen, Joachim Mæle. altså Det er jo ikke sådan, at han ikke har spillet nogen kampe. Han spiller jo faktisk et haverkampe, men vi ser ham jo bare slet ikke levere på det niveau, som vi gør på det danske landshold. Og det er jo den samme diskussion, vi lidt havde med Andreas Kovelsen. Hvordan Søren kan være så god på landsholdet, og så kommer han hjem til, til Bologna og kan le- ikke levere. Dolberg kan vi også uh, tage diskussioner. Jeg kan om. også godt smide Mikkel Damsgaard. Og Damsgaard kan du også tage med. Og det, der er det måske noget omkring, at øh, de skal måske finde sig et sted, hvor de har en træner, der, øh, der minder lidt om Kasper Juhlmann, både i forhold til sådan, den måde, han er på, men også i forhold til, til det syn, han har på, øh, på, på spillet. Fordi Kasper Juhlmann er jo også... Jeg vil jo også godt gå så langt, som at kalde Kasper Juhmann en form for koncepttræner. Men det er jo inden for de spillere, han har til rådighed, der, der designer han jo et, et hold, hvor, hvor spillerne får lov til at gøre det, de er gode til, så at sige, på holdet. Og der må vi sige, Joachim Meli i Atalanta, der skal han passe ind i den kasse, og, og der har han altså ikke været stand til at overføre de her ting for, for landsholdet til, 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 til klubholdet i Atalanta.
1: Jeg kan heller ikke lade være med at undre mig en lille smule over, at Atalanta, der jo har været altså, relativt sikre i Champions League de sidste 2-3 sæsoner, at de endelig, og de er jo begyndt at opruste meget, meget voldsomt økonomisk. Der var jo en gang, hvor de var sådan nummer 10-11 stykker økonomisk i Serie A, det er de altså langt fra mere. De har overhalet en del andre hold. De har en stor, bred trup, den bredeste trup, jeg kan huske, jeg har set i Atalanta. Og i den her sæson, hvis det fortsætter sådan, som det er nu, så ender de som nummer 9. Altså, fordi den der, den der blok fra nummer 5 til nummer 9, fordi som du helt korrekt siger, Jonas, så når de jo ikke nummer 4. Den der blok fra nummer 5 til nummer 9, den er altså inden for 3-4 point. Der skal ikke meget til, før Fiontina, Lazio og Roma springer over dem, og så ender de lang, langt, langt lang altså, Men... og ned. Det, og det er, det er, hvad det er. Der er ingen tvivl om, at han sidder fuldstændig sikkert i sadlen, ham træneren der, fordi han har gjort det, han har gjort på et relativt lavt budget. Og måske skal der sådan en sæson til. Jeg kan bare ikke lade være med at undre mig, at det lige bliver den her. Og så synes jeg også, det, det ser skidt ud, at, at den her skade til Zapata, du siger forskellige skader, Jonas, jeg, jeg vil godt pinpoint en bestemt skade. Zapata, det har gjort så ondt på dem. Altså, hvordan har de ikke kunnet erstatte ham? For det har været helt håbløst uden ham.
2: Ja, man kunne frygte, hvad der jo ske hvis han allerede var skiftet i sommer. Han var jo den, som det virkede til ind, der helst ville have fat i, og måske det var... Det været en blessing in disguise, hvis han var råd til der for det havde været nødt til at erstatte ham øh, eksternt i stedet for internt. Øh, og du, du har jo ret, Karsten, der kan du tage Joachim Ale ind i, at han har haft svært ved lige pludselig at skulle hente spillere til plus 10 millioner euro, plus 15 millioner euro, selvom det burde være nemmere. For det er nogle dygtige spillere, der kommer ind. Joachim Mæle, Coupe Miners, æh, alle de her spillere, der er hentet ind fra klubber, hvor de tidligere ikke ville se Atalanta som et springbræt, eller undskyld som, som et skridt op men nærmere som et springbræt til det næste, der nu, der, der er det en stor klub, de kommer til, når man skifter fra Arsa til Alkmad fra Asad altså, til Atalanta <laughs> eller fra Solo til Atalanta så er det et gevaldigt skridt op og, og det vil det også være hvis nu for eksempel øh, Bedardi, eller der eller nogle af de her skulle skifte til Atalanta det kommer ikke til at ske nu fordi at nu er Atalanta kommet lige det ned at hvis man skal skifte til Atalanta nu så er det været en god mulighed ind i Champions League altså, det er det Cupmejers har tænkt det er det Jokimele har tænkt øh, og, og det er det jo ikke sikkert at det bliver nu og der skal de altså der skal de have fat i næste sæson for de kommer ikke til det i år det tror jeg ikke på men det er vigtigt at de får til. Altså, Gaspard får samlet det igen, så fra næste sæson så er det en top 4-bejler igen, fordi det er talent eller til at være, hvis de skal kunne blive ved med at hente de her spillere, så der ikke kommer det her eh, top 4-ræs mellem Milan, ind og Juventus, så må vi se om Napoli kan blive ved med at hænge på i det, det havde vi jo en lang eh, periode, hvor det kun var dem og Roma der kunne, eh, og så må tiden vise inden for de næste om Roma, Romalaccio, Fiontina, øh, kan være et af de hold, som måske kan drille den her top 4 på samme
3: måde, som Atalanta har gjort. Og men, men det kan jo netop vise sig at være, øh, være øh, fordelagtigt for Atalanta, at de ikke kommer ud og skal spille europa næste år, fordi selvfølgelig kan de komme ud og Champions League, så vil de gerne det. Europa League, det kan også godt gå, men den der Conference League, det kan godt bare blive sådan et uh, forstyrrende element for dem, så altså, der er jo ingen tvivl om, som du siger, Jonas, han skal samle det igen, Gasparini, og måske er det også lidt, det er jo ikke et generationsskifte, men det er jo nogle nye spillere, der skal ind, og han skal få skabt et nyt, uh, et nyt Atalanta, som, som igen kan komme op og, uh, og begejstre os alle sammen og der kan det være en fordel også med den her krævende spillestil, at de ikke skal spille kampe hele tiden. Altså at der kommer de her, de her afbræk, når der er europæiske aftener eller europæiske uger hedder det, hvor hvor Atalanta så kan træne i stedet for. Det skulle jeg så at sige. Det er også hård træning, de praktiserer så det er ikke bare sådan, de de så kommer til at slappe af, men så får de mulighed for at implementere de her principper endnu, endnu bedre, og så kan de igen måske være, være den her dark horse til en Champions League plads. Så måske er det ikke så skidt, og det er jo det. Vi også talt om det i Premier League. Det kan jo være sådan et scenarie der i ja, et par runder før tid, at der er nogle hold der ligger og nærmest spiller for at undgå at komme og spille Conference League. Men er man selvfølgelig, som, som klub siger, det er alligevel noget, vi gerne vil, fordi så har vi mulighed for at vinde titlen.
2: Ja, lige en note til det, det er jo nu, nu havde vi jo Europa Leagues favorit i den tidligere blok, altså FC Barcelona, der skal møde Frankfurt på torsdag, men mm. der har Alcalante jo en vej ind i Champions League. De kan godt vinde Europa League. Ja. Barcelona er store favoritter, men på dagen der kan Atalanta godt slå Barcelona. Altså det, det vil de stadig godt kunne gøre. De skal, op imod, de skal spille kvarfinal over to gange, selvfølgelig mod RB Leipzig, som bliver faktisk nogle ret sjove kampe, Nej, dem glæder kan. mig til at følge med i. Hvordan kommer de til at forløbe både i forhold til de forskellige informationer, men også i forhold til, hvor meget man gerne vil spille de kampe tempo, og kan vide, om de overhovedet kan finde bolden, fordi begge hold løber så meget efter hinanden.
1: Det var meget at sige, men der skal heldigvis være lidt mere. Så Rasmus, et trænerspørgsmål til dig, Roma skal en tur til Genova og spille mod Sampdoria søndag. Sådan som jeg har hørt et eller andet sted, så vandt de et ligegyldigt derby for på uger siden. Øhm, hvor meget, det var selvfølgelig Roma, der slog Lazio 3-0 øh, ganske suverænt i Rom for 14 dage siden. Hvor meget betyder sådan en sejr for et fodboldhold som Roma? Altså, hvad, hvad, hvad sker der, når man, når man vinder sådan en stor kamp over, over en ærkerivel?
3: Om det giver jo jo virkelig, virkelig meget tro på tingene. Sådan i hele hele klubben. Og alle ved jo godt, at det her er er den store kamp, og det er den kamp, hvor man virkelig skal sørge for at levere. Og og så kan du sige, at måden det sker på var også markant. Altså fordi, det er jo ikke fordi, det er jo ikke det er jo sådan, at Roma går ud og dominerer den der kamp fuldstændig på bolden og bare øh, fuldstændig udspiller øh, Lazio. Altså det er jo en, en Mourinho-præstation, men det var jo en af de gode Mourinho-præstationer, hvor de så rigtig, rigtig giftige ud på, på, ja, både på standard-situationer og direkte frisbakke osv., men også på de offensive omstillinger, og så var de bare solid defensivt. Og dermed at gå ud og på den måde sætte Lazio på, øh, på plads, det kan jo være den der, den der boost, der gør, at, øh, at Roma pludselig nu øh, banker alvorligt på til, til den her Europa League-plads, som, som jeg jo vil sige, lige for, Roma, ja, selvfølgelig vil de helst spille Champions League, men altså, kan de nabbe den der femte plads og komme ud og spille Europa League, så tror jeg faktisk også, at de vil være godt tilfredse med det. Øh, fordi det vil også være, altså så vil Mourinho også kunne lave den fortælling, at nu har han fået dem i Europa League, og, og så er næste skridt Champions League osv. Så jeg synes, det var, det var en vigtig præstation, også fordi der er godt nok Det er der jo med Mourinho, men der har godt nok været meget fokus på alle mulige andre ting. Nu er det ligesom om, at nu er, nu er fokus lidt kommet tilbage, og nu er der også, kommer der også de her kampe mod, mod Bolo Glimp, hvor han får mulighed for at få noget, noget revanche, den gode, den gode Mourinho. Og, 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 kan... og det er vel en turnering,
1: de kan vinde. Ja, jamen, det er, der er de blandt de absolutte favoritter. Jeg ved godt, det, er, det, det er en lillebitte turnering, men det, det er et europæisk trofæ.
3: Og tro mig, det skal han nok fortælle op til, at det er faktisk det største i Romas historie. Ja, skal han Ja, præcis. Så, så der er ingen tvivl om, at der er, altså, den der kamp mod Lazio, den var virkelig en af de der definerende kampe, altså sæsondefinerende kampe, men også definerende for, for Mourinhos tid i Roma. Fordi for mig at se, var det, nu var det ved at gå skævt. Altså jeg havde egentlig forventet, at det ville gå, gå skævt hurtigere, men, men nu er han måske alligevel ved at finde et... Øh, han har måske fundet en klub, der er lige så gal som ham, og, øh, og det kan være, at, øh, at det ender med at blive et, øh, et lykkeligt ægteskab i, øh, i Rom.
1: Det er mystisk, så populær han er i rum, fordi i virkeligheden så har han jo lavet, han har stadig lavet færre pointe end for en sikkerhed på det her tidspunkt sidste sæson. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at hvis de bliver nummer 5 nu, så vil de være lykkelige. Altså da, da, da Mourinho kom til rum, der sagde han jo faktisk, altså det har holdt et 16 point efter en Champions League-plads i sidste sæson. Mm. Så, og der var folk, der talte mesterskaber og sådan noget. Ikke? Det, altså, det var jo helt, helt hen i været. Det synes selv Mourinho var, var hen i været. Men det var også en klub, der brugte omkring 100 millioner euro her i sommer. Altså det er jo den klub i Italien, der brugte flest penge i sommer. Ja. Så der skal også ske noget i den klub, kan man sige.
2: Jeg synes, han er ved at bygge. Altså jeg synes, der er nogle tegninger til, at, at det godt kan være, at jeg siger ikke, at Mourinho bliver mester i sin anden sæson, men at... Der er nogle tegninger til, at der godt kan blive bygget et hold, der kan, hvis, et, hvis de andre dummer sig, at det kan blive nummer 4 næste står med Tame Abraham, der selvfølgelig ikke bliver solgt til sommer. Der er jo en i 2023, som Chelsea måske benytter sig i til den tid, ellers er der nok nogle endnu større klubber, der er omkring ham. Det ligner Sergio Oliveira, øh, kommer til at fuldføre øh, transferen for det her lege. Pellegrini har man stadig. Man har fået... Øh, ved
1: der ture på vej, væk. Ved ture han, på vej han, væk. Han laver ballade igen han, nu.
2: Ja, altså, han, han er også en af dem, der ikke rigtig har klikket med Mourinho, men jeg synes, der er nogle af de her store profiler, der er ved at være der. Æh, også nede i midterforskabet med en kumbulla, der begynder at ligne den, der er slået igennem i Verona. Du har nogle wingbacks du stoler på, som er på vej frem i Kastorf, og, og ja, måske kan blive ved med det, indtil Spinner Sola er tilbage. Vi skal huske ham, for de også tilbage. Altså, jeg synes, der er et hold, der, der... Hvis det hele klikker, og det har vi jo set før, at det kan det godt gøre i sæson 2. Det kan også godt være, at det går helt galt. Men jeg synes, der er nogle ting, der trods alt taler for, også med de kampe, vi har set med blandt andet Atalanta-kamp på hjemmebane, og selvfølgelig endnu vigtigere Lachio-kamp på hjemmebane, hvor det, det, var, det var hold, hvor det var okay. Det, der, det er Mourinho, der er træner, det er ikke det kønt det hele, men der er nogle tegninger til, at de kan godt, de kan godt spille med, men det kræver noget kontinuitet, og så, så selvfølgelig, at de kan blive ved med måske være lige så gode på transfer, de kan hente en eller to, der ikke er Team abram Oliviera, style men noget, der minder om i niveau, fordi så er der noget godt stykke, og så ja, spiller soler. Nogle gange glemmer mm. man det hele. Jeg har i hvert fald gjort, men når de er fremme tilbage på venstre vingbak, så er det en af de bedste, der er i sag.
3: Og, og netop den der pointe med, med, med det her med transfer... Øh situationen, så at sige, til, til sommer. Altså, hvad, hvad kan de gøre der? Der er jo den her connection til Premier League. Altså, der er jo ingen tvivl om... Mourinho har jo selvfølgelig, alle de år, han har været i Premier League. Der har der han stadig et godt navn. Altså, vi ser stadigvæk spillere, de vil gerne spille for Mourinho. Altså, de, de, og, og så kan der være, at nogle af dem tænker, at det har gjort et halvt år, det jeg aldrig gjort. Men der er alligevel også spillere, som vælger at sige, at jeg kunne godt tænke mig at spille under Jose Mourinho. Og, og der skal vi huske på, der er jo nogle spillere, der... Altså, Chris Smalling gik jo fra at være lidt en joke i, øh, i, i Premier League, og man tænkte, ham der, han, han, kan ikke, han kan da ikke noget til at være en fremragende spiller nu for, for Roma. Tim Abraham selvfølgelig, med, som det bedste eksempel. Maitland Niles har jo ikke på samme måde gravet igennem. Mighetan. Men det er, jo spil, Mighetan, det er jo spillere, som, som skifter til en, en stor klub. Altså, det er Roma jo stadigvæk. Og så skal vi også huske på... Altså, det skal man altså ikke underkende, og med alt respekt for, øh, for, for det engelske og til videre, men der er nok også nogle spillere, der tænker, at det kunne da være meget sjovt at prøve at bo i Rom. Altså, hvis man bor i, øh, i, i Manchester, og det regner 600 dage om året, så kan det godt være, at man tænker, at det kunne da være meget sjovt at prøve at bo i, i Rom en periode, og så har Mourinho som træner, især hvis man har en connection. Så jeg er faktisk spændt på, om han igen kigger mod Premier League, fordi det der Team Abraham-historie, det er en vild historie. Jeg så de seneste forlydende, altså Manchester United skulle være villige til at betale 75 millioner pund for, øh, for, for at få Team Abraham til sommer. Altså, det, det er alligevel vildt for en spiller, som ikke kunne bruges i Chelsea, øhm, som han i den grad har fået forløst, og kan der komme flere af de her gode historier, så kan Roma jo godt blive sådan et sted, hvor man, øh, hvor man tager hen, hvis man gerne vil ud på øh, på og bevise sig.
1: Ja, han har reddet meget for, for de der øh, transfuser, fordi Røde Partisio synes jeg jo bestemt ikke har. Som også kom fra Premier League. har jo ikke været noget som helst rigtigt for dem, og han var relativt dyr og kostte alligevel 100 millioner. Det interessante det er jo, at der er en købe tilbage klausul for Chelsea, for Tammy Abraham. Men den kan først udløses i 2023, og den er 80 millioner euro. det er også en del penge, de skal give for at få ham tilbage. Ikke? Altså de, de gav 40 for ham, så det er det dobbelte, de skal give for at få ham tilbage. Men det kan jo vise, at de faktisk benytter sig af den. Og det var der det ikke er mange ikke der havde ballistisk. regnet med at det Det er ikke Godt, øh, før vi ryger til Tyskland, som den fjerde og sidste store europæiske liga, vi tager, så tager vi lige allersidst her øh, et spørgsmål til dig Jonas Hebo. Milans kampprogram er sådan ret specielt. De har Bologna her i weekenden. Den kan vi godt lige gå, gå, gå lidt ind i, så meget som det nu er nødvendigt. Så har de Torino og Genova, og det er altså de næste tre. Det kunne godt være cirka ni point. Og derefter så har de Inter i Copa Italia. Og derefter ICA, Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta og Sassuolo Og så er ICA så overstået. Mm. Og de er måske italienske mestre. Ja. Hva, hvad siger disse kampe? Hva, hvad siger de til dig, Hebo? Jamen det
2: siger at de har det hele i deres egne hænder, men det er nok også dem, der har det sværeste program, synes jeg. Æ, og, og, og du har jo ret. Altså, de næste tre kampe skulle meget gerne give ni point men et Torino-hold med Ivan Jutic på udbanen, det er besværligt. Et Genoa-hold er åbenbart ikke til at slå for tiden æ, med, med Blesin. Den her kamp mandag aften kommer selvfølgelig også til at handle meget om Sinise Mihailovic, Bolognas træner, der har fået endnu et forfærdeligt tilbagefald i forhold til sin kraftsygdom. Og og det det vil jo være specielt for Bologna at undvære ham igen, og det er også specielt for SA, fordi han er en stor figur, en kæmpe karakter, der både som spiller, men nu også over flere gange som træner har været en en stor figur. Han var også træner i AC Milan i en en kort periode, så, så det kommer helt sikkert til at fylde noget. Jeg synes, det er et svært program, Milan har, men når jeg kigger på alle kampene, så kan jeg ikke se, hvorfor Milan i realiteten ikke kunne vinde alle sammen. Altså, det kommer de ikke til, men jeg synes, de er så stærke. Jeg synes, de har så mange gode spillere, der kan toppe på det rigtige tidspunkt, og de har nu en periode, hvor hvis vi ser bort fra Simon Kær, så har de ikke de her tilbagefald på skader. Altså, vi har spillere, der er på vej frem i slutningen af sæsonen, og det kan du næsten ikke få bedre. De to franskmænd, tre nede i med Mung Theo Hernandez, og så Kalle af er i top-top form. Det samme kan vi sige om Tomorrow der har haft sin skadesperiode. Carl Aple er tilbage fra sin skadesperiode. Midtbanen er lige pludselig svært stille, fordi at du har næsten ikke plads til både Tonali, Kejie og Benazera, og alligevel finder han plads til tre af dem nogle gange, hvis du skal have alle tre med at mangle på Diaz og, og Rafael Lau. Så har du Slatan tilbage, som den her joker, der kan komme ind, når Chiro ikke er der de sidste 20 minutter, eller du kan måske endda spille med begge to. Og, og jeg tænker da, selvom Slatan er langt fra sin topform, og det vi har set tidligere, så er han en meget god mand at have til at sætte ind de her kvarter 20 minutter til mange af de her kampe. Så, så jeg må sige, at jeg ser Milan et godt sted. Jeg tror også, de slår Bologna hjemme mandag aften, og derfra der bliver, det, der bliver det godt nok spændende. Men det vil sige, at det er nok et af de hold, jeg kommer til at se flest kampe med i resten af sag, for det der har flest af de sjove kampe.
1: Altså hvor fantastisk er det, at de skal slutte på udebanen mod det mest uberegnelige hold i Europa. MAPA i Stadium <laughs> på Mapai Stadium ikke mod Sassuolo. ude på en elendig parkeringsplads. Det er være det værste stadion jeg har været på i Men der hele Europa. Det er ikke Europa, så langt der.
2: Vel, Carsten? Der er ikke så langt fra Milano til Sassuolo, er det, det? Nej nej ikke Det kan rigtigt. godt være at det er den dag jeg fyldt op med med rødt
1: og sort. Det er ikke meget meget veltænkeligt at sige. Man, man tænker at have Sassuolo i den sidste kamp ikke? Det er en kamp man kan vinde 5-0 og tabe 3-0. <laughs> Nå, Nok for det italienske for denne omgang. Vi ryger videre til det tyske. Rasmus, i bundesligaen, der er Grøter fyrt helt lårst, må vi sige, men Hertha, Stuttgart, Bielefeldt og Augsburg ligger stort set af point, som du også talte lidt om her i vores Optakt. Billeveld og Stuttgart skal mødes i en gyser, som du lige nævnte, nævnte den her ene kamp, hvor du, hvor du tænkte, jeg har ingen anelse om hvem der vinder den kamp her. Så nu spørger jeg dig, hvem vinder og hvem er disse hold overlever og hvorfor gør det det? Rasmus, det, det er et du skal bare på. Ja, ja
3: præcis. Det er meget nemt. Ja, men at det, 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 det var svært at forudse. Altså, jeg, jeg jeg tror jo stadig på at Stuttgart, som men også var inde på at de vinder den. Men, men det er jo bare altså Bielefeld er jo virkelig øh, uberegnelig øh, eller ja uberegnelig. Man kan virkelig ikke regne med hvad hvad er det vi får for for de blev skiltadermindt i, i, i den her runde før landskampspausen, hvor de jo bliver fuldstændig smadret. Det var den her vilde kamp, hvor de taber 4-0, hvor der er tre straffespark, øh, som jo alle tre var, var helt færre, og det, og det var ikke engang nogen af de der, hvor vi vil sige, jamen, det er det var der, der går ind og dømmer, det var klokkeklare straffespark, øh, og, og det, det interessante var også, at øh, Svendt valgte jo at lade tre forskellige spillere øh, sparke de her tre, øh, tre straffespark. Det var, det var en ret vild kamp, og og der er så bilefældt ud, som om de var færdige.
1: Altså, det er hold. Hvorfor gør man det der med de tre straffespark? Undskyld, ja, jeg spørger dumt. Det,
3: det var lidt sjovt. Altså, det er jo, er jo den, den normale straffesparksskytte. Han sparker det første, og sparker den hammerne sikkert ind. Så er det, så det Burkart, som jo øhm, har... Han har jo ikke slidt med det, for han har stadig fået scoret, men har alligevel haft de her scoringspauser. Og det er, en jo, altså, det er jo deres største salgsobjekt. Ham vil man virkelig, virkelig gerne have i, i spil. Han fik så lov at sparke øh, nummer to. Og så var Markus var også i spillet i den her kamp, og han er også en god straffesparksskytte, men så fik han lov at spark nummer tre, så, så det blev sådan lidt... Øh, det, det var ret interessant, øh, og, øh, og, og, og det var jo en, øh, en præstation af minds der var, der var fremragende, men det var som sagt også et Bielefeldt-hold, der virkelig så i øh, ud. Og så har vi Stuttgart-hold, der jo kommer med, med de seneste tre kampe. De har slået Gladbach, de spillede udgjort med Union i, i Berlin, og så stod de altså Augsburg 3-2 i en meget, meget, meget øh, vigtig kamp for, for dem. Og nu har de så endnu en, øh, endnu en finale. Men Stuttgart har også bare været sværere at forudse i den her sæson, så det er derfor, den er svær at forudse, men jeg forventer trods alt, at øh, faktisk vil jeg sige, altså, hvis Stuttgart ikke taber den her kamp her, så tror jeg ikke, at Bielefeld, de henter Stuttgart øh, i, i resterende del af sæsonen. Og hvis Stuttgart vinder, jamen, så er vi jo ved at være der, hvor, øh, hvor Stuttgart i hvert fald nok kan, øh, kan sørge for, at de ikke rykker direkte ned, men så vil der så være den her relegationsplads, der kommer i, øh, i spil. Og der kan vi jo så gå videre over i, øh, i Hertha, som jo har fået øh, god gamle Felix øh, tilbage som, øh, som træner. Han fik jo en by, selvom han ikke var på bænken, fik han en forrygende debut. Og de skal en tur til, til leverkusen, og det skulle da ikke undre mig om den gamle marker han, han kan lave et eller andet mirakelresultat der, og, og så Hertha jo pludselig i, i spil igen, de var døde og begravet. Men jeg vil sige sådan, for, øhm, for trænerfads skyld, så håber jeg næsten, at Hertha rykker ned med den ansættelse af Felix Marker fordi det er da... Øh, det er der øh, Ja, a blast from the past, håber de det er, men det tror jeg altså ikke, det er. Det er, øh, det, det er en håbløs ansættelse, men det kan, være, det kan være, at han øh, beviser, at det, det er mig, der er galt på den, og, og, og han trods alt kan, kan redde det her Hertha, fordi det er godt nok en flot præstation, hvis han kan redde dem, fordi det har set helt skidt ud for, for Hertha, og nu øh, med den her sejr, der er de jo igen i i og ned.
1: Jeg tror, vi kunne lave en helt podcast med, med, med show ting <laughs> og mystiske, yeah. mystiske ting, som Felix Magrath har gjort yeah. i klubberne sådan rundt omkring, og, det, og ting, spillerne har sagt om ham og den slags ting der.
3: Men Lisbeth havde faktisk en god pointe i, i Bundesligaudsendelsen omkring, at det kan jo godt være, at han kan gøre det, fordi det er den her fuldstændig umulige opgave, og, og det er jo noget af det, han godt kan komme ind og lige øh, altså virkelig hange op i nogle spillere og gøre nogle ting, hvor, hvor spillerne måske får den der, øh, det, der, det der sidste skub til, at nu må vi, nu må vi lige sørge for at, øh, at gøre det her færdigt. Men det bliver, det bliver hammerne tæt ned i, øh, i bunden, og øh, vi må jo se, hvor... Øh, hvor øh, altså, om Altså, Wolfsburg havde jeg jo for nogle runder siden sagde, at de kommer ikke i nedrykningsfare, men, men nu er de jo bare, altså Stuttgart er pludselig kommet i gang, Æ, Hertha kan være, være kommet i gang, så nu skal Wolfsburg lige med Jonas Vind, de skal lige sørge for at, øh, at få de der to-tre sejre mere for at være helt sikre, eller to sejre vil nok være nok, Æ, og de har jo så den her kamp mod Augsburg, hvor de jo reelt set kan, kan lave det her hul ned til Augsburg, så de ikke kommer i problemer, så den kamp, det glæder mig også rigtig meget til at se. Både selvfølgelig for at se, se Jonas Vind. Vi må se, om der kommer flere danskere i spil for, for Augsburg. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se, om Wolfsburg kan, kan vinde den her kamp. de gør de det, så, tror jeg ikke, at, så, vil jeg, så vil jeg godt erklære, at Wolfsburg også spiller først i bundesliga næste år. Men taber de den, så er de altså suget ind i det igen.
1: Det er jo ikke kun bundkampe, der er i Bundesliga, Det er faktisk lidt ligesom i Italien, Jonas. Der er nogle rigtig, rigtig spændende kampe i toppen. Nummer 1 og nummer 5 mødes... Og, og nummer to og nummer fire møde, så det vil jeg godt tale med dig om, det er nemlig Dortmund, der møder Leipzig. Og den skal Dortmund næsten vinde, hvis, hvis deres, lad os bare kalde det mikroskopiske mesterskabschancer skal besvares. Ja, eller, ja, ja, ja,
2: ja, i den grad. Og de er jo, som du siger, mikroskopiske. Altså, så er det jo fordi, at Bayern et par timer inden den her kamp starter, har tabt til, til Freiburg, og så, så kunne der være noget der. Det er, jo også, er det allerede næste weekend eller næste weekend igen, der venter... Øh, opgøret mellem Bayern og Dortmund. Det er i hvert fald i den nærmeste fremtid. Så ja, det skal de helt sikkert Dortmund, men det virker jo også om de det fylder jo ikke særlig meget i Dortmund. Og i Dortmund er der kun én ting, der fylder. Altså det er alt omkring Erling Brad Haaland. Altså, skal han blive? Hvor skal han hen? Hvilken klub skal han hen til? Og jeg må sige, at det det, jeg synes, det er gået over at vind, også i selve Dortmund. Altså alt handler om ham. Nærmest ikke nogen historie om der er en lille de prøver lige de her dage faktisk Dortmund selv på deres sociale medier har lagt mærke til at prøver at hype Jude Bellingham. Ja, han kan jo ikke hypes mere verdens bedste her at den 19-årige spiller, men det prøver de for sådan bare at få lidt fokus væk på alt det omkring Erling Braut og tænkte de skulle spille sådan en kæmpe kamp mod Leipzig, nummer 2 mod nummer 4. Øh, den fylder ikke så meget, men det er jo også, at Dortmund ligger i det her, øh, vi kan jo kalde Chelsea sweet spot bare på nummer to i stedet for nummer 3. De kommer ikke til at blive mester. De kommer heller ikke til at blive femmer. Det vil sige, de er fuldstændig sikre på Champions League. De er ude af Europa League. De er ude af af DFB-pokalen, så der kommer ikke til at handle om særlig meget. Omvendt, det vil du så gøre for Leipzig, fordi at, ligesom i England og nok også fjerdepladsen i Spanien, så, så er det hammerne spændende. Og, og Leverkusen, om du siger, de har den her kamp, Rasmus mod hertha hvor at, det, det kan jo være, der skal magiske ting, men der er jo stadig en del hold, der kan nappe den her fjerdeplads. Jeg er nok nede på, at det er mellem Leverkusen, Leipzig, Freifurg og Hoffenheim, at de to pladser skal findes. Jeg tror, der er blevet lidt for langt op fra Kølgen og, og selvfølgelig også Eintracht Frankfurt. men det gør ikke den her kamp desto mindre interessant, og Leipzig kommer ikke til at spare spillere, øh, bare fordi de skal møde Atalanta om torsdagen, der er relativt langt fra lørdag til torsdag. Så det er, det er som regel en fed kamp mellem Dortmund og Leipzig. Også nogle spillere, som øh, altså Leipzig har jo manglet chic i noget tid nu, men har jo nærmest gjort en kungo endnu bedre. Altså en Kuko der har været en af de bedste spillere overhovedet i Bundesliga i år, og også... Rygtet til endnu større klubber, og jeg tror at Paris Saint-Germain gerne vil have ham tilbage, hvis der er plads. Jeg tror, at der er rigtig mange Premier League-klubber, der gerne vil have fat i ham. Bayern München vil nok også gerne. Så, så han er altid spændende at følge, og en fremragende spiller, som Dortmund også får sit til at se til.
1: Asmus Freiburg øh, får besøg af Bayern. Det ligner jo umiddelbart noget, der godt kan blive til en tæt kamp. Hvad, hvad tænker du?
3: Ja, det, det kan det godt. Altså, øh, vi så øh, den her kamp i øh, det omvendte opgør i München, der, der vandt uh, Bayern 2-1. De var så forvejen 2-0 øh, indtil til overtiden, og så fik Freiburg reduceret. Men, øh, men kampen øh, sidste sæson i, i Freiburg, den endte 2-2, og det var en meget underholdende kamp, hvor Bayern var bedst, men hvor Freiburg også var rigtig godt med. Og øh, de er jo rigtig, rigtig svære at score imod Freiburg. De har den anden bedste defensiv i, øh, i, i Bundesligaen, og er jo virkelig et hold, som er, er gode til at, øh, at tilpasse modstanderne. Og det er jo noget af det, Christian Streich virkelig har, har vist at være lidt af en mester i. Og så er det jo over for Nagelsmann, som jo eksperimenterede lidt med den her vanvittige offensive opstilling med en med forsvarsspiller, og, øh, og så et par øh, sådan, øh, offensive øh, baks, som, som lige kom ind og spillede midterforsvar, og så øh, Kingsley Coman og Gnabry, som de to vinkbaks, øh, så, øh, så siger det vist det hele i forhold til, hvor offensivt det var. Og nu gik han lidt tilbage i øh, senest måned i Berlin. Der blev det lidt mere øh, en klassisk opstilling, og, og det er der jo også lidt snak om, at det handler lidt om, at han, der har været nogle spillere, der har været ude øh, med skader, men der har også været lidt en, en snak med, med nogle af spillerne i truppen om, at øh, måske skal vi lige øh, prøve at spille lidt mere øh, konservativt, i, end vi har gjort, hvis vi skal vinde Champions League, og man skal nok øh, genvinde mesterskabet. Men vi skal jo huske på, der er jo kun, altså, der er kun de her seks point og der er den her kamp, øh, det er som et par runder, jeg tror, det er den 23. Plej, plejer Bayern
1: ikke at vinde de der kampe ja. på, en, på en halvleg?
3: Jo, jo, mod dog de der topkamp, helt sikkert. Men, men, men det er bare for at sige, det er jo ikke, det er jo ikke der, hvor... Altså, vi har jo nærmest vundet os til, at når vi når rundt 27 i Bundesligaen, så har, har Bayern månedmesterskab. De, altså de er jo kæmpe favoritter til det, men der er kun de her seks point, og netop med, med Haaland tilbage og alle de der ting, så, så kan der jo godt ske et eller andet. Og det er sådan en, det er en problematisk kamp, altså det er sådan en kamp, de vil kigge på og sige, okay, det er ikke bare, at vi tager til Freiburg og, og vinder. Selvfølgelig er de favoritter, men uh, Christian Streich og Freiburg har jo også gjort det for forrygende, som Jonas sagde. De er jo også et spil til Champions League, så, så et point for Freiburg kan vise sig at være rigtig, rigtig godt i den her kamp. Og det er den 23. april. Og faktisk ja. det, der er lidt interessant nu, når du siger, hvor svært den her kamp
2: Freiburg kan blive, det er, at de to næste kamp, både Dortmund og Bayern München har, inden de skal møde hinanden, det er mod de absolutte bundhold. Altså det er sådan noget som Stuttgart, Augsburg, Bielefeld og hvem er så de sidste? Og ah, Wolfsburg er så ikke absolut, men det er jo et hold, der ja, ligger dernede. Ja. Så det er fire hold, som, som ikke bare er gået på tidlig sommerferie, der er virkelig at bruge for pointene.
1: Glimmerne. Medmindre I har mere at tilføje til det tyske, så vil jeg sådan set øh, erklære det som overstået. Så skulle
2: det måske lige være, at jeg, jeg tror simpelthen, at vi får danskermål en gang til. var kan næsten ikke Nu var det næsten ikke nu var det Nu var det Markus Ingvarelsen, der også kom ind og skubbede det der straffespark, vi, vi forudsagde i sidst. Men et et Frankfurt holdt, og noget Greta Ført hjemme. Jeg kan nærmest ikke forestille mig, at øh, enten Jobbe ikke er involveret i et mål eller ej. Volksburg ud mod Augsburg, øh, der kunne Jonas Vind også godt være involveret i. Det. Og så, så har jeg en fornemmelse af, at jeg synes, at skulle, jeg synes altså, at Jakob Brun gjorde det meget fint, da han kom ind for landsholdet, og var en af dem, der sådan i sit indehop sammen med Tjers Jensen gjorde det ganske udmærket. Startede han inden for Hoffenheim og var lidt uheldig i den her Berlin-kamp, lavede frisbarker til det mål, der skabte skabt 1 0 så videre. Det var en elendig kamp for Hoffenheim, og var det irriterende, at han endelig fik lov at starte inden, og så tabte i 3-0. Gav videre, om han er helt ude på bænken, men ellers skal han nok komme ind og få en, en halv time, 20 minutter. Jeg kan godt forestille mig, at han gjorde noget godt mod at bruge den salsid, han er kommet hjem i.
1: Vi går videre til det sidste, den sidste kategori, vi har, og det er den, vi kalder resten af verden. Rasmus, jeg forstod på dig, at du har et par små ting du gerne, som er lidt sjov derude.
3: Jamen, du tissede lidt for den, at vi skal en tur til Frankrig og kigge på Ligue 2, de, hvor der er det her toppergør mellem Toulouse og Paris FC, Toulouse har 63 point, og Paris FC har 56. Det tror jeg, jeg har om tidligere. Det kunne være sjovt at få to paris klubber op i ligan, og det må vi jo se, om det lykkes. Men det, der jo også er interessant med Toulouse, det er jo, at de gør det rigtig godt, og det gør de jo med to danskere, som, som ret markante spillere på det her Toulouse-hold. Altså Rasmus Nikolajsen, som du kender godt for Midtjylland, spiller rigtig fint. for, for altså, det er jo Desværre kan man ikke rigtig se de her kampe, men hvad jeg sådan kan læse og se på diverse bedømmelser på forskellige sider, så bliver han, bliver han faktisk rated rigtig godt, og det gør Dessler også, som jo spiller den her højre bak for, for Toulouse. Så lidt interessant, at vi har, Hibbo, der må snart være, de der Europa-tur. har ja, du, en, du har snart, snart snakket med, alle danske spillere, i ja, Jeg arbejder
2: i verden. på, at komme hele vejen, jeg kan sige, at øh, jeg kender faktisk, ikke nogen af de to, jeg har en snor ude, hos Mikkel Dessler, Starkt. men øh, der er jo nogle gange, med de der forbandede, sociale medier, at hvis man ikke er, det stedet venner. Ja, og ja. de fodboldspillere, de har jo forbandet, mange følgere, nogle af dem, så det er ikke altid, lige gå igennem, så nu har jeg lige det kan være, at Mikkel Dessler hører med. Jamen det tænker så han, han bare, Så ligger der en besked, hans måde. Men ellers så har jeg, kan jeg sige, jeg har en snur ude hos nogen, der har spillet på hold med ham, så vi går lige igennem en mellemmej. Så må det ikke vi, hvis han er sød og rar, der jeg har hørt, han er, så kan det være, at han er med ind for det næste stykke tid.
3: Og det kan være glimrende at høre, fordi det er jo netop, altså det er jo, de kommer jo... Jeg er ret sikker på, at de kommer til at rykke op. Og det bliver jo interessant at se netop, at det, altså vil det være, at så være en vej ind for de her to spillere til pludselig at, at blive rigtig interessant som vi jo har set. Ja, i Belgien har vi jo set et rigtig godt eksempel på, hvad det kan gøre at til en klub, der ligger i næste for, spil. mesterskab næste <laughs> ja, det år. Det, de, lus, de, tager, de tager Paris øh, næste år. Ikke? Så, så det, det var den ene. Og så øh, skal vi jo traditionen tro lige rundt runde, runde kyberen. Øh, der er det sådan, at Sonia, han øh, ja, de, det er jo, ser ud til at blive en, 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 et mesterskab, han, øh, han hiver hjem i det kyberotiske. Og de har jo lokalopgør. Øh, der er jo en del lokalopgør at de, de møder Limassol, øh, som Aris Limassol, i, øh, i weekenden. Og øh, det ligger til, at de skal, de skal nappe det her mesterskab. Det bliver nok ikke overgået af at det relativt store opgør, der er. Jeg tror ikke, at Limassol-opgøret øh, bliver rigtig så højt, som når, øh, når Celtic og Rangers de, de mødes. Og det gør det jo så i weekend Det er så Rangers, der har hjemmebane. Så, så Rangers-Celtic i, i det skotske, det er så altså også en kamp, der, øh, der er relativt stor. Også fordi... Nu er vi jo tilbage. Vi har jo sådan lidt bagt op til den i nogle uger og sagt, men nu kommer den snart og nu er den har den her kamp her. Og hvor kunne det dog være sjovt hvis Rangers vinder den her kamp? Ikke fordi jeg har specielt præference for Rangers, men hvis de vinder, så vil de begge to være på 76 point inden de går ind i det her, den her afgørende fase af, af det her lidt specielle slutspil der er i, i Premiership. Så virkelig en kæmpe kamp, hvor mesterskabet også er på spil. Altså der er alle ingredienser i den her kamp til at det kan blive en, en virkelig virkelig fed Arh, kamp. Det er
2: svært at finde ud af hvem skal man
3: holde med Rangers. Selv vi husker alle sammen den
2: gang, at Fan Arsenal, eller vi elsker ham sammen for det Holland-mål, han lavede i VM i Sydafrika, hvor han huggede den op i Kronik og Celtic, de jo en dansker, Matt O'Reilly, der endelig ja, fik tvivl for det danske og i Herning, så øh, ja, den er værd at holde øje med. Jeg har også lige lidt fra, det er så egentlig en lidt større liga, ja. det er altså lørdag eftermiddag og aften, der venter det bliver ret interessant, det der kommer til at ske i Holland, for der er kun øh, to kampe på lige tidspunkt, og resten bliver spillet sen aften, så der kan være fuld fokus på dem. Det er Groningen og Ajax, ja. og så lige efter der spiller Twente PSV, Groningen ligger nummer 8 og Twente ligger nummer 4, øh, så det er ikke helt nemme kampe, og det der er afgørende, det er jo, at Ajax og PSV, de ligger, inden for, de ligger simpelthen inden for to point. Ajax er jo nu op og efter at lukket lidt mange mål ind på det sidste, så de op og har lukket hele 13 mål ind i 27, efter de langt til lå på at kun have lukket fire ind. Det bliver, det bliver mega spændende, og så selvfølgelig også med den krølle på halen, at nu er der endelig kommet en afslutning, eller måske en afslutning på begyndelsen for Rokker Schmidt, som jo ikke skal være trænet, det er vi vist længe i PSV, men nu ved vi, hvem der skal tage over for ham, og det er intet mindre end Rud Van Estelre, hvilket jo er... Top interessant, fordi han har arbejdet i PSV øh, som u og som 21 som assistent, men det er jo selvfølgelig også, fordi han er det her store navn. Øh, han lavede en masse mål i PSV. Jeg tror, han lavede 71 mål i 90 kampe, synes jeg, jeg så, inden han skiftede til Manchester United, og så senere Real Madrid og, og Malaga. Var, var han ikke også lige forbi Malaga? Eller er det at Santa Cruz, ja, jeg blander sammen nu? Jeg. Det er også ja, lidt dog. meget. Øh, I hvert fald en, en fed fodboldfigur, øh, og det er jo interessant, men øh, og måske også meget rart for Roca Schmidt, at nu... Det skal der ikke være mere fokus på, hvor og skal tage over fra, nu kan de fokusere på at se, om de kan hente de to
3: point på som kan som kan blive rigtig svært, men uh, det er i hvert fald en liga jeg kommer til at holde øje med. Fuldstændig korrekt. Han, uh, han går lige en tur til Hamburg, hvor han lige har hakket uh, 12 mål ind, <laughs> og så tog han uh, til til Malaga lige og og, og det til varme. Ja, nok. Og uh, ja, nu uh, kan vi lige gå fra Holland til lige slut i, i Belgien måske, uh, og det kan vi jo fordi at, uh, at priske og anverben, de uh, det er jo det er jo virkelig virkelig tæt i, i det her uh, der har vi jo også et af de her uh, lidt alternative uh, turneringsstruktur, uh, hvor, uh, hvor de, de fire bedste i det her mesterskabsspil, hvor anværmen selvfølgelig øh, skal, skal med, og jeg tror også, at, øh, og jeg håber, de kommer lidt, fordi ellers så kan jeg godt frygte lidt for, om der, om der sker noget på, på trænerposten. Nu har de så fået overmars ind. Det kan være, han har lidt andet syn på, øh, på, på Prisker, forhåbentlig bakker ham lidt mere op, end, end man ellers har set, men øh, der, er jo, øh, der er jo lige nu de her to kampe tilbage, og anværmen ligger på 59, Gent har 58, og de er andre ligger også. Øh, og det er altså de tre klubber, der, der spiller om at, øh, at få den sidste plads i, øh, eller der er, ja, to, to pladser til, til de her tre hold. Og, og det er vigtigt, at Anverben, de, de vinder deres kamp, fordi jeg kunne godt have en idé om, at både Anderlægt og Gent de, de vinder, og så skal, så, så skal Anverben, altså vinde, vinde den her kamp i, i weekenden. Så den, den vil jeg selvfølgelig også kigge, kigge lidt interessant med på, om de lykkes med det. Og så må vi jo bare sige, at uh, Union de, de kører mod mesterskabet man. med en Klub med Skålsen og øh, kommer ind i, i truppen, de, de, de er jo ikke helt væk, også fordi der er den her sindssyge regel med, at pointene bliver halveret. Så um, det kan godt være, at det bliver lidt mere spændende, end man havde regnet med. Jeg tror, at Klub Brygge bliver mestre. Ja.
2: Uh, uh, Nej, ja, altså måneden spiller også i første runde Andreas André men vi må da håbe at, altså det er jo også meget specielt der med Mark Master, det måde han blev fyret på Ajax øh, må vi håbe at han forhåbentlig er i bed ikke? og at, at, alt, at han også bliver straffet for, for det han har gjort det, det, er jo, det er jo noget tosset noget om ikke andet så bliver det interessant, om han også skal fodboldmæssigt komme tilbage på Han har jo gjort meget godt fodboldmæssigt for Ajax og bygget det her sportsdirektørjob op der. Og det er jo, det er jo en helt anden hylde, han skal være på nu. Måske han også kan dele ud af nogle råd. Victor Fischer har jo været, været skadet længe, forhåbentlig han er han snart klar. Men kan jo være, at Ormars har nogle kantråd også. Han var en dygtig kantspiller i sin tid også, men, men det er da specielt. Og så lige til at slutte af på, så kan jeg jo sige, at jeg ved jo, Nærmest ingenting om kvindefodbold, øh, men jeg kan da følge med at vi her på Mediano har Mediano Q, og der snart kommer, øh, der er jo slutrunde til sommer, som jeg også bliver vist på både DR1 og TV2, og vi er med i med Danmark og sådan noget, men øh, respekt nok, vildt nok lige at se, øh, der var den her El Clasico i går, var det 96.000, tilskuere, to danskere øh, fra Real Madrid, og jeg tror at Barcelona var rimelig modbydelig, øh, jeg kan ikke huske, jeg, jeg så et par ja, de mål, vand... nu, det var et dobbeltopgør, nu kan jeg ikke få det samlet resultat, men... Øh, Respekt nok, 96.000, det kan godt være, at billetpriserne er lidt billigere end til et normalt et klassiko for herren, men alligevel, det er, det er sørme sejt, så
1: øh, respekt. Helt sikkert. Øh, før vi runder helt af, så vil jeg også bare lige endnu en gang sådan lige fremhæve den her podcast, som Jonas lavede i mandags, øh, og det er også lidt sådan af... Af mine egne årsager, nemlig fordi han talte med Jens Jønsson, Jens Jønsson nede i Cardiff, og det var interessant nok. Men de to andre ting var jo italienere. Så, ja, så jeg var jo var meget, specielt meget til dig, Carl. så Jeg var meget hurtig ind og hørte ja. den her, og den er skide god. Det er Morten Julemand, som de færreste kender, tror jeg, øh, men som løber rundt og laver et godt stykke arbejde som, som sekser på Lecces øh, centrale midtbanen, og måske spiller sig af næste sæson. Uh, ham kendte jeg slet ikke. Uh, det er jo rigtig godt. Ham vil vi snakke noget mere med, vil jeg lige sige. Og så en lang halv time vil jeg sige med Morten Frandrup. Og det er bare lige til alle jer Brøndby-fans derude, som har snakket så meget om det her med, at Genova, det var et mærkeligt valg, og det var måske ikke det helt rigtige Det lyder faktisk som om, han har det virkelig godt dernede. Det lyder ikke som om, han bare sagde det, fordi det var noget, han skulle sige. Han lyder som om, at han var glad, han havde en god træner, han var en dejlig by, og Geno er en dejlig by. Så stor anbefaling for at høre den her podcast fra i mandags. Og dermed er vi ved at være ved vejsende at denne uges Max Mediano. Den sender vi sammen med vores faste partner Heineken 0,0 G4S. Jeg vil slutte med at sige tak til vores to eksperter, så der som vanligt gjort det nemt for mig at være værd. Tak for dig Rasmus. Sig ja, tak Carsten. Tak til dig Jonas. Tak for dig Karsten. Og naturligvis en stor tak til lytterne, fordi I var med os hele vejen. Fodbolden ruller igen i alle ligaerne efter landsholdspause. Juhu! Og vi ses næste torsdag til en ny omgang. Max Mediano. Mit navn er Karsten Kro på genhør.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Og er G4S-alarm. Få alarm nu, i stedet for at vente til efter der har været indbrud. Tjek det og beregn en pris på g4s.dk-mediano. Så kan G4S se, at du kommer fra Mediano. Tak fordi du lyttede med.